Hey, hey, das ist der Music Time Machine. Ich bin der Patrick Pleasure. Und du hörst Episode 72. Hard Drop in the Middle of the Sommerpause, Baby. Ich habe letztens meine Sommerpause angekündigt, aber jetzt gibt es halt noch eine kleine Bonus-Episode, bis ich wieder richtig loslegen da. So, wie haben das? Haben das heiß? Ist heiß? Bitzli, hä? Aber alles gut. Alles cool. Hey, los, Episode 72, mein Gast. Heute war der Tobias Horka. Äh, viele kennen ihn vielleicht früher von der Partyszene, die Nasty Trash organisiert oder ganz vorher im Kaufleute am Mittwoch Seis. Dort habe ich ihn kennengelernt. Das ist äh, wahrscheinlich mehr, bald zehn Jahre her oder mehr als zehn Jahre. Auf jeden Fall mittlerweile ist er nicht mehr ganz im Party-Business. Er ist jetzt im Tech-Business und macht One-Screener und Optune. So eine digitale Lösung für Artists und Creators im, äh, im Internet, gell? Ja, ist einfach ein hoher Modern. Auf jeden Fall, weil er sich ja schon so lange mit äh, Acts und Booking und so Sachen auseinandergesetzt hat, ist ja der Richtige, der das ähm, in die Hand genommen hat und so eine Lösung anbietet. Und ich würde jetzt eigentlich nur noch schnell etwas Wichtiges sagen, bevor du noch mehr für es gibst, mein Intro. Und zwar gibt es für euch 30% für alle meine Hörer auf onescreener.com für das erste Jahr. Onescreener.com ist ein Content Hub für Creators. Wenn du zum Beispiel noch wirklich keine eigene Webseite hast, du willst etwas ganz Schlichtes und Einfaches machen und so muss es einfach schnell gehen und man muss deine Social Media Links finden und dein Spotify und dein Zeug und Sachen. Onescreener.com der Rabattcode ist Patrick P-A-T-R-I-C Ohne C kann Patrick So wie ich, Patrick Pleasure 30% kommst du über aufs erste Jahr Macht eine Webseite, dass man sich wenigstens findet Und äh, das ist die beste und einfachste Lösung Und jetzt äh, gehen wir weiter zum Talk Zum kleinen Tech-Talk, den ich hatte Mit dem Tobi Und ich wünsche euch viel Spass ich wünsche euch einen schönen Sommer. Bis bald. Und teilt den Podcast. Liket und subscribet. Überall, wo ihr müsst, schreibt mir ein 5-Stern-Review auf Apple Podcast. Das wäre cool. Und ich wünsche euch einen schönen Sommer. Und bis bald. Gell? Bye bye. Ich war in Lissabon, äh, vor zwei Wochen mhm. bin ich äh, fünf Tage da gewesen. Wir haben jetzt eben noch ein so zweites Office in Lissabon. Geil. Mit dem äh, Flori dort unten, also ein Teil des Dev-Teams ist dort unten. Mhm. Und dann vom Management-Team ist jetzt in Lissabon, sind wir neu im Aufbau. Das ist wirklich so Silicon Valley von, von Europa. Oh, Sehr schönes Wetter, darum bin ich schon ein die Temperaturen ja. gewöhnt, mit den 30 Grad. Ähm, ja. Aber es war sehr schön. Gewesen. Aber was auch wirklich krass ist, es hat gar keine Touristen dort gehabt. Also nee. wirklich keine. Es war leer. Okay. Ich weiss nicht, ob du schon mal dort warst. Nein, eben noch nicht. Da also die Pink, Pink Street hat es dort, ja. wo zu der Hauptseason, das wäre jetzt, wäre es immer pumpenvoller, rabbelvoller mit Leuten. Aber es war auch leer. Gewesen. Okay. Und wir waren eigentlich mitten drin. Gewesen. Und am 12 Uhr war einfach 
ist einfach leislich gewesen, hast entspannt können schlafen. Ah, geil, ja, für, uns, für mein Alter ist es echt gar zu spät. Ja. Kommt, so alt bist du noch nicht. Was ja. bist du für ein Jahrgang? Ja, 85. Ja, ja gut, ja. komm jetzt. Ja. Du bist, äh, ja, ich habe es gerade jetzt im Podcast für dich gehört. 37. Ich ja. bin schon 37, ja. ja. Ich plappere da nichts aus. Ja. Das, das Nein, wissen wir alle das schon. Ist ja. alles, das ist alles offiziell. Ja. ja, aber krass, dann also für Optune oder für den OneScreen noch? Oder ja, das ist jetzt halt, das ist jetzt heiss, genau. Also wir als Firma, unsere Firma heisst äh, Oscillate. Mhm. Und wir haben so zwei Produkte, oder? Eins ist Optune, das andere ist OneScreen. Und wir bringen das jetzt mehr zusammen. Mhm. Und darum haben wir zwei neue Leute in Lissabon angestellt. Ähm, ja, man sind einfach top, top Leute hat es dort, top also Entwickler. Wieso dort sind dort die Leute auch günstiger, dass sie arbeiten, oder was? Ja, ja, es haben verschiedene Gründe. Also ein Grund ist, Sicher, dass sie das überhaupt gute Entwickler findest, oder? Also in der Schweiz, sagen wir so, gute Entwickler finden, ist sehr schwierig. Weil ich meine, okay. Google und so schnappt die alle weg, ja. oder? Ich meine, die kannst ja gar nicht zahlen. Mhm. Ähm, außer sie sind extrem motiviert für deine Company und so, dann, mhm. äh, dann, dann, dann hast du sie. Also sicher günstiger und auch, ähm, ja, eben wenn jetzt neue Leute anstellen und, und der ganze Vibe dort unten ist natürlich sehr toll. Ja. Wir sind zuerst eigentlich haben wir geschaut in der Ukraine. Mhm. Ähm, dort haben wir jetzt auch noch einen, also das Zeit haben wir dort einen, der für uns schafft. Aber jetzt Lissabon ist für uns viel näher, auch zum Anfliegen, ist wirklich cool dort. Ja. Ja. Ich muss sagen, die Preise sind jetzt schon wieder ein bisschen am Ansteigen, okay. aber ähm, es hat einen guten Vibe dort, weißt du, so ein bisschen Start-up-Vibe dort. Ja, okay. Wie viele Leute hast du jetzt dort? Jetzt haben wir zwei dort. Okay. Ja. Wir, haben, ähm, wir sind etwa zehn Leute, schaffen nicht alle ganz 100% mit zwei mhm. dort unten. Bei uns sind wir vier in Zürich, noch einen in der Ukraine, noch einen in Kanada und noch einen in, in Los Angeles. Ja. Okay, krass. Ja, ja. Und in Amerika ist es mehr für so äh, Online-Marketing groß. Mhm. Das gibt es ja da nicht so. Das okay. sind natürlich damals da Profis. Ja, gell? Ja. Und er in Kanada, der Ryan, der ist früher, ähm, hat früher in Zürich geschafft. Aber ähm, er ist noch ausgewandert nach Kanada und arbeitet dort einfach weiter. Ja. Okay. Ja. Ich finde es gut, oder? Bei uns, unser ja. Produkt ist auf Englisch, oder? Mhm. Ist natürlich auch gut, wenn jemand, äh, Ja, voll, wo äh, schreibt. Genau, ja, wo natürlich, äh, native, ja, native voll. Englisch ist, gell? Ja, ist jetzt immer so ein bisschen, äh, Ja, ist very good tool. Ja, you ja, can genau, make your ja. bookings hier. Ja. <lacht> ah, krass. Ja, aber erzähl mal schnell von, von Anfang. Also, wir, also, unser Anfang. Wir kennen uns seit, äh, was war das? So 2009, 10, oder? Genau, Kaufleute. so Seis. Ja, ja, am Mittwoch. Das haben wir uns bei uns aufgelegt. Ja. Genau, ich habe dort ja. aufgelegt. So haben wir uns kennengelernt. Dort. Ja, das war eine sehr gute Zeit. Gewesen. Und es war dann deine erste Partyserie als Veranstalter. Da haben wir vorher schon Sachen gemacht. Ja, wir haben vorne schon einiges gemacht. Ja. Ähm, ich glaube, ich muss mich zurückerinnern, ich glaube, so Nasty Trash, das ist schon alles vor. Ähm, das ist alles schon vor dem Seis. Ja. Ja. Also, wir sind auch mit dem gestartet. Also, wir so ursprünglich wie die ganze Party. Geschichte gestartet hat, ist eigentlich mit der, ähm, mit der Geburtstagsparty gewesen. Wir haben wie so können in einem Umnutzungshaus, wo früher, also das Haus an der Universitätsstraße in Zürich, oder ist früher so ein Hotel gewesen. Nachher haben sie es umgenutzt als Wohnhaus. Mhm. Und in dieser Umnutzungsphase haben wir dort wie so können ein Event machen Und ich mit dem Kollegen gefunden, hey, wir machen das Geburtstagsfest, oder? Wir sind noch recht jung gewesen. Ich habe keine Ahnung, so 18 oder so, ja. 20. Ich gefunden, ja, machen wir das Geburtstagsfest für unsere Freunde, 50 Leute. Und irgendwie, frage ich mich nicht, warum, ist das Ganze dann im Rohnort drin gekommen. Und ja. dann äh, haben wir wirklich gemerkt, oh, oh, da kommen richtig viele Leute, oder? Ja. Und dann haben wir gefunden, okay, machen wir gerade ein Event raus. Dann haben wir einen Flyer da noch rausgemacht. Ja. Und dann haben wir zwei Securitas geholt. Und dann haben sie gefunden, ja, also zwei lange nicht für die Location. Da haben wir mindestens fünf. Dann haben wir gefunden, okay, hol mal fünf. Ja. Und das Konzept war so, all you can drink, oder? 
20 Franken Eintritt, all you can drink. In jedem, jedem Raum in dem ja. Hotel haben wir so etwas Eigenständiges gemacht. Die einen konnten Musik hören, im anderen konnten Wände anmalen, Hotelzimmer mieten für ja. Abend und so, als volles Programm. Nachher ist es losgegangen und sind wie, hey, sind gegen die 1000 Leute sind oh, Und es war wirklich so ein bisschen too much. Gewesen. Und wir haben noch die glorreiche Idee gehabt, dass man in den einzelnen Räumen, dass du kannst wirklich so Träume anmalen kannst, wir haben noch so Farbe zur Verfügung gestellt. Mhm. Wir wollten wirklich ein kreatives, cooles Event machen. Nur haben ein paar Leute eine Spraydose rausgenommen, die ganze Nacht oh, schaffen, voll gesprayt etc. Ja, haben wir natürlich noch auf die Polizei und so. Also wirklich das Ganze ist ein bisschen grösser geworden als geplant. Aber die Leute haben es wirklich mega gut gefunden. Und wir reden jetzt noch darüber, ja. Dass zum Beispiel, keine Ahnung, der, der eine hat am DJ R2 noch irgendwie einen Drink über seinen Laptop gelehrt, das war noch kaputt gewesen. Und einfach so Stories, die bis jetzt noch die Runde machen. Ja, dann haben wir gefunden, es war auch noch lässig, oder? Alles in allem. Ja. Wir zuerst mal müssen wir es verarbeiten und dann haben wir auch weitergemacht, ja. Dann haben wir angefangen, Street Parade in laborbaren Events gemacht, die eigentlich recht erfolgreich war. Also echt sehr erfolgreich. Und aus dem aus ist nachher die Nasty Trash entstanden, mhm. Partyreihe und von dort haben wir dann auch Step by Step weitergemacht. Ja. Ja. Und wir sind wieso also wir sind eigentlich wie so reingerutscht, oder? Wir haben es nicht echt ja, bewusst ja. gemacht, sondern eine Event nach dem anderen ist eigentlich äh, verhältnismäßig gut gelaufen. Und ich fand, ja, müssen wir noch mal einen machen, machen wir noch mal einen. Und dann ist es eigentlich losgegangen. Ja, ja. und irgendwann gibt es Community, oder? Genau, ja. Langsam ja. zusammen. Ja. Und die wollen dann auch noch mehr. Und das ja. haben wir dann relativ lang gemacht, oder? Ja, ja. Nancy Trash wirklich vom Anfang bis, bis ich es noch abgegeben habe, ist echt durchgelaufen, ja. ja. Und dann dort raus ist eben auch ähm, Size entstanden im Kaufleute, mhm. beziehungsweise haben wir dann übernommen vom, äh, vom äh, Lukas äh, Redford, ja, haben genau. wir das mal übernommen, haben das weitergemacht. Aber er hat es ja schon übernommen von, von Luzern, oder? Ja, genau. In Luzern haben sie ja angefangen ja. mit dem. Ja. Dann hat er es da in Zürich gemacht, nach euch gegeben. Genau, ja. ja. Und dann nachher ist es dann gestorben, ja. Dann ist irgendwann gestorben. Ja. Aber es war wirklich eine coole Zeit. So, man einfach so, Mittwoch ist ja nichts gelaufen. Ich und dann haben wir cool gewusst, so, am Mittwoch kommen wir, kommen wir dort hin. Und immer wenn halt so etwas Spezielles war, ist keine Ahnung, irgendwie, irgendwie eine WM oder so. Mhm. Und sind alle da gewesen. Und eine Riesenparty. Wir hatten zwar recht Schwankungen. Ein paar Events waren super, gewesen, ein paar sind nicht so gut gelaufen. Ja. Ja. Aber es war immer cool. Gewesen. Ja. Einfach so der Vorderstyle vom Kauf ja. abtrennt. Und das lange ja. ja eigentlich easy. Ja. Und auch als DJ war cool, oder? Du konntest den ganzen Abend ein Set spielen, Voll. mehrere Stunden, du einen Aufbau machen und bis zum Schluss dann äh, durchziehen. Meistens nur ein, höchstens zwei DJs. Ja. So, und ja. darum, weil ich dort ja aufgelegt habe, war auch einer meiner Referenzen logischerweise neben den Kaufleuten. Gewesen, oder? Mhm. Und es hat noch heute einen Veranstalter in Wiel, mhm. wo ich am Lauf lege, der schreibt heute noch an, Patrick Pleasure. Kaufleute. Ja, sehr gut. Ich, ja. Alter Mann, jetzt nimm das endlich mal ja. weg, oder? Das ist zehn Jahre her. Ja. Statt immer Patrick Pleasure. Kaufleute. Ja. Aber du hast es jetzt schon vorher aufgelegt, oder? Ich habe dort erst, also ich habe dort 2007 eigentlich angefangen, ja. auflegen. Ja. Und ja, ist eigentlich noch fast ein bisschen frech, dass ich dann mhm. so dort auflegen konnte, obwohl ich nicht, noch nicht so viel konnte eigentlich. Ja. Weißt du? Ja. Nein, es war ähm, wirklich eine gute Zeit. Gewesen, ja. Und auch, wenn man mal ein Buch kann, ist halt schon ein Zeit her, gell? Rollo Tomasi. Ja. Die ganze, die ganze Garde ist jetzt immer Der Fade-Out ist am Lafayette. Der Fade-Out hat super aufgelegt. Ich weiss gar nicht, ob er überhaupt nicht aufgelegt hat. Ja. Ich glaube es nicht. Ja. Fall. Ich habe es schon ewig nicht mehr gesehen. Ja. Der Swiss Ivory hat den aufgelegt. Genau, aufgelegt. der ist mal mit seinem Piano so gerne gekommen. Ja, genau. Und dann war es im Dings, gewesen, dort im, im anderen Spunten. Hm. 
Place to Be heißt es gehabt. Ja, oder? genau, Place to Be, ja. Genau, ja. dort habe ich mit ja. ihm einmal gespielt. Ja, wir haben wirklich legendäre Nächte gehabt. Einmal ist eben der Rollo Tomasi gekommen und ist in der Schweiz hat das WM-Spiel gehabt und haben es gewonnen oder ein riesiges Event gewesen. Und dann, du kommst halt immer an dem Abend als Veranstalter, kommst immer 40 Getränkebahns über und du mhm. musst ja etwas mit denen machen. Ja, und du hast auch nur du, der DJ, ja. Also, <lacht> Ja, 40 und dann, ist viel. Äh, ja, viel. Und nachher, äh, ja, dann hat ein, ein DJ ein genug getrunken und Spass gehabt am ja. Abend. Und dann hat das ganze DJ-Pult noch abgerissen. Ja. <lacht> super ah, der Jimmy Jules hat einmal gespielt, gell? Jimmy Jules, hey, da bin ich mir gar nicht mehr ganz sicher, ob er gespielt hat. Ich habe ja. es gemeint, oder? Nicht? Ich weiss nicht. Auf jeden Fall ja, haben wir mal mit... In, in, er hat äh, am Anfang einen Acid Trash hat er, äh, oft aufgelegt, ja. 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 Weil ich weiß noch einmal an einem Abend haben wir dann draußen mit ihm noch geredet und so. Mhm. Dann hat er gesagt, er will jetzt langsam an, da immer so die ganzen All-Style-Sachen spielen. Er wird sich langsam konzentrieren auf ja, elektronischen ja. Sound und so. Ja, ja. Das hat er auch mal gesagt, so, ja, das, das ist jetzt eher ein kommerzieller, das ist jetzt fertig, okay. ich habe ich keine Lust mehr, jetzt so ein Stück eigenen Style machen. Und dann sieht man mal, wie lange das es schlussendlich geht, oder? Mhm. Und das eine sagt, und ja. jetzt würde ich mich voll darauf konzentrieren. Ja. Eben, du, du brauchst ein paar Jahre, oder? Bis ja. dann wirklich klappt. Ja. Und das ist das beste Beispiel ja. dafür. Nein, eben, ich meine, du hast wieso, ich meine, eigentlich hast du Freude an deinen Bookings, oder? Mhm. Auf der einen Seite hast du deine Bookings, die ja, Geld nee. geben, die ja. Spass machen, und auf der anderen Seite willst du halt wie neu definieren, und das ist halt recht, also ist recht ein schwieriger Prozess, oder? Ich meine, viele Artists, die machen dann zum Teil einfach zwei Namen, oder? Ja. Die machen beide Events, aber es geht ja nicht auf, 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 auf Zeit. Irgendwann musst du halt entscheiden, und den Wechsel, da musst du auch Mut haben, oder? Du musst sagen, so, jetzt stellst du das Alter ab und machst das Neue, ja? Ja, voll. Ja. Und ja, es kann eben schwierig werden, unter ja. Umständen, oder? Ja. Du musst auch voll Gas dort gehen. Ja. Ich habe meinen zweiten coolen Namen, den habe ich auch kübeln. Ja. Ich habe ja auch mal einen zweiten Namen gehabt. Wie hat die zweite Der Lucky Jackson. Genau. Was hast du dort äh, Pop gemacht? Nein, eben, der Lucky Jackson hat so die coolen Sachen gemacht ja. eigentlich. Ja, stimmt. Der ja. Patrick Pleasure war der Halligali. Ja. Ja. Und Lucky Jackson sind so die coolen mhm. Sounds gewesen. Mhm. Aber das hat schlussendlich niemand gebraucht und wollen. Ja. Und ja, wir haben das Gleiche gehabt, wir haben mal Artists gemanagt, die haben äh, R2D&D und Pushy Noise geheissen, oder? Mhm. Die haben halt mehr auch so äh, elektronische, äh, elektronische Halligalli-Sound gemacht, wirklich ja. echt mal richtig gut gewesen. Aber dann jetzt, irgendwann hat der eine Artist auch gefunden, jetzt, das hat keine Lust mehr drauf, mhm. oder komplett abgebrochen und ein neues Projekt äh, gestartet. Mhm. Äh, das heisst jetzt Simon Quay, ich habe mal googlen, einen coolen Sound, aber komplett ja. etwas anderes. Ja. Irgendwann hast du wie genug vom Alten, oder dann musst du etwas Neues ja, mal äh, Aber der R2, das ist ja der R2, ganz früher ein Hip-Hop-DJ gewesen, Ja, genau. Ja, ganz, ganz, ganz früher. Dann äh, Reggaeton, ja. dann Elektro. Aha. Und jetzt, äh, jetzt macht er, äh, ich weiss, jetzt macht er irgendwie etwas im tropical, elektronischen Bereich. Okay. Ich weiß ja, ich verfolge das jetzt okay. nicht mehr so im Detail. Aber ist er in dem Fall nicht auf, dem, auf Option? Er ist jetzt nicht auf Option, nein. Okay. nein ja. Aber Simon Kue, die hat zusammen ein DJ-Duo oder? Ja. Er hat auch angefangen mit Hip-Hop, dann äh, Elektro und nachher jetzt ist er auch wirklich so Down-Tempo, mhm. voll im Down-Tempo-Bereich drin, was ich auch sehr, äh, sehr cool finde. Aber eben, es gibt halt die Wechsel, du musst auch mit der Zeit gehen, mhm. wenn du nicht mehr happy bist mit einem, dann musst du weitergehen. Ja, ja eh. Also ich, ja ich wäre gerne ein Downtempo-DJ. 
Ja, Neujäg ist der neue Name. Ja. Ist ein neuer Name. Für zwei Stunden lang, die ja. zwischen 95 ja. und 105 Beepen rumpimpeln. Ja, ja das meinst du, machst Voll vier geil. Tracks, oder? Ja. Bringst vier Lieder am Anfang und alle sind happy und schauen die richtigen vier, ja. musst du einfach wünschen. Ja. Voll. Ja. Geht einfach irgendwie ja. 14 Minuten ein Track ja, ja, und dann ja. hast du das Set ja. noch gespielt. Aber ich weiß gar nicht, ob der Track noch am Laufen ist. Ja, ja. Es <lacht> ist einfach so ja. Downtempo, so still. Ja. Nein, aber die Events sind wirklich lässig. Du kannst dich gut entspannen, dich auf den Sound konzentrieren und so. Ich bin noch nie gesehen in so einem ja. Event. Ja. ja. Vielleicht ja. müsste ich wieder mal vorausgehen, gell? Und gut, jetzt ist es eh schwierig. Jetzt ist es gerade schwierig, <lacht> ja. ja. Gut, ich meine, jetzt kannst du bis 300 Leute kannst du mehr oder weniger noch Partys gehen. Und Downtempo-Events sind meistens so max bis 300 Leute. Okay. Darum ist die Chance schon da, dass du noch kannst, kannst an Events gehen kannst. So, ja. ja, muss man sagen, wenn du so irgendetwas ja. gehst, komme ich auch mit. Ja, gehen wir halt mal zusammen. Eben, ja, voll. Ja. Da wäre ich voll dabei. Ja, ja halt sonst halt immer, ist halt immer Samstag und Freitag und Samstag, gell? Du leistest halt selber, du leistest selber nicht auf, oder? Ja. Oder wenn es halt irgendwann am Sonntag Dayrave oder irgendetwas, dann habe ich gar keine Lust zum Rausgehen. Ja. Ich muss sagen, ich bin jetzt eigentlich recht ein Fan geworden von Dayraves, oder? Mhm. Weil ähm, am nächsten Tag bist du wieder fit, hast du etwas Cooles erlebt. Voll. Und dann ist es draußen, oder? Jetzt auch zu Corona-Zeiten, mhm. ja. Ja, ja so ist das Ganze entstanden, oder? Nachher haben wir über äh, Zeiss haben wir gemacht, gehabt, dort hast du aufgelegt, oder? Nachher ähm, weiterhin Nasty Trash und dann habe ich mich mit dem äh, Dani dazu mal zusammengetan. Ähm, er hat die Killer Paris gehabt und so. Wir sind dazu mal richtig so eine Konkurrenz eher gewesen, oder? Killer Nasty Trash. Mhm. Und gefunden, komm, das macht in Zürich keinen Sinn. Das ist eher alles so ein bisschen, dann wir es zusammen. Und dann haben wir zusammen alle die äh, Events organisiert, noch mit dem Mirko dazu mal. Und dann, ähm, ja, und das, ist auch wie so die, das sind auch wie so One, also sind so größere Events gewesen, oder? Wo du halt immer einen Headliner gebraucht hast, oder? Und es ist auch schwieriger geworden, die buchen mit der Zeit, die sind sau teuer geworden. Was war der grösste, den wir noch hatten? Ja, wo wir, wo ich so gerne kenne. Da war das mal das Thema bei dir im ja. Podcast. Gewesen. Ich hatte immer ein paar ja. Mal. Ähm, Martin Garrix haben wir mal gehabt, ein New Year Event. Ähm, Jay Hardwell haben wir gehabt. Mhm. Ähm, wir jedes Mal haben wir einen Headliner gehabt. Dazu mal sind sie noch relativ überschaubar groß gewesen, aber jetzt irgendwie zum EDM-Hype und so ja, sind sie halt extrem äh, gehypt worden. Ja. Weißt du, das so das meiste Engagement, was du zahlt? Ja, also gut, haben wir noch Dylan, äh, Dylan Francis haben wir gehabt, Major Laser, Diplo, all die haben wir noch gehabt. Ja. Ah, krass. Zets, Zets, Cruella, ja. Ja gut, das sind schon noch nehmen. Weißt du nicht, ja, ja, das, das ist für den größten irgendwie 50 Mill oder so? Ja, also für das größte Kombi haben wir schon ähm, ja, 40'000 40 Euro haben wir schon angelegt. Ja. Das Problem ist halt ein bisschen, wenn es wieder geht, wenn halt 3'000, 4'000 Leute kommen, ja. dann ist es eigentlich machbar. Das Problem ist einfach, die Namen sind halt in der Schweiz und in Europa halt noch nicht so etabliert. Mhm. In Amerika füllst du mit so einem Line-Up, füllst du ein Stadion von 20'000 ja, Leuten. In Europa irgendwie kommen dann vielleicht 1'000, 2'000 Leute. Ja. Und entsprechend ist es halt ein bisschen, äh, hast du wie so eine kleine Marsch. Oder? Aber, dann, ja. aber die wissen ja das auch und sind dementsprechend mit der Gage nicht so krass unterwegs wie der Staat, oder nicht? Oder ja, haben die, die sie, einfach ihre... sie kommen dir ein bisschen entgegen, aber sie sind es halt wie nicht nötig. Oder? Keine Ahnung, ein Major Laser, den gebucht haben. Oder? Ich meine, die ganze Welt will Major Laser buchen ja. und dann gehen sie halt, dann überlegen sie sich zweimal, ob sie nach Europa kommen oder ja. halt direkt nach Asien, wo sie dann halt äh, ja, das Vollstache bekommen. Ja. ja gut, aber ein Major Laser, der ist auch nicht allein, oder? Nein, ist gar, eben, du zahlst recht also, viel Da kommt eine ganze Crew, ähm, sie sind, äh, nein, sie sind, glaube 
15 sind sie gekommen. Ja, es sind Tänzerinnen und so, also wirklich die ganze Mannschaft. Für Diplo ist es am Auflegen und dann ist es ein am Rappen. Genau, und dann sind es noch und Gut, auch das Management mit und Techniker und alles. Aber dazu mal war es wirklich eine super Eventreihe. Ehrlich, also muss ich sagen, wir haben ein paar Events mehr wegen uns gemacht, wie wir es lässig gefunden mhm. haben, wie wir so ein paar Events Geld verdient und haben es dann auch Events hineingesteckt, die wir einfach cool gefunden mhm. haben. Eines davon war das Future Sound Festival. Gewesen. Und dort haben wir einfach reingebucht, was also man reinbuchen kann. Ja. Und dort haben wir eben, also hat wie so Diplo hat das exklusive Set gemacht, an dem Abend plus zusätzlich noch ein Set von Major Laser und noch mhm. haben wir alles, eben Dylan Friends und die ganze Crew rausgenommen, haben wir noch mitgebucht. Und ich meine, das ist im Komplex für zweieinhalbtausend Leute. Oder? Ich meine, es lohnt sich eigentlich nicht. Ja. Aber es war einfach so ein bisschen geil. Fun gewesen, um mal das ganze Fest zu machen, ja. zu branden. Ja. Dann haben wir es gleich nochmal gemacht im Kaufleute mit irgendwie der halben Welt hineingebucht. Ja, das hat sich natürlich auch nicht gelohnt, aber es war einfach geil. Gewesen, ja. Ja. Ja, ja. Okay. Und aus dem Aussehen halt auch noch das, das Nachtseminar entstanden, das wir dann gemacht haben, im Blase in der Dunstig. Das gibt es ja immer noch. Ähm, das war halt mehr so etwas Regelmäßiges, wo man auch gewusst hat, es äh, war wie ein Verlass auf dem Event. Oder? Das habt ihr angerissen? Ja, das genau. Ja, ja. Das also der, der Dani, mit dem wir zusammen geschafft haben, hat mit dem, mit dem Blasen halt mhm. immer so ein bisschen darüber geredet, was man am Dunstein machen kann. Mhm. Und dann ist der Dunstein wieder frei geworden und ist mit der Idee gekommen, ey, wir müssen da etwas machen. Und dann ist mit der Idee gekommen, ey, wir machen doch eine Studentenparty. Mhm. Dann haben wir gefunden, ja. Dann haben wir gefunden, ja, machen wir. Und dann äh, haben wir das mit dem so. Studenten noch zusammen haben wir dann das, äh, in die Welt mhm. gebracht. Und ja, ist wirklich auf, von Tag 1, also vom ersten Event, sind wir etwas positiv überrascht. Das war wirklich cool. Gewesen, ja. Aber wir haben dort halt auch die Studenten sehr nöch bei uns gehabt, die sehr gut ja. involviert in das ganze Programm. Ähm, ja, das ist echt super gestartet. Ja. Und ich habe ja zu dieser Zeit die Schlusspunkt-Party gemacht. Ja, wir sind Konkurrenz. Ja. Genau, ja, ja, ja. Wir haben ja die in der Kanzlei ja. mal gemacht. Ja. Dreimal, sechsmal im Jahr, oder? Ja. Ist es in diesem Fall Start, Mit- und Endsemester. Und das Stimmt. zweimal, oder? Ja. Genau. Das haben wir in der Kanzlei gemacht. Und dann ist das Hiltel gekommen. Mhm. Und die haben dann das Students and Nurses ja. Ding gemacht, wo ich dann auch aufgelegt habe. Ja. Und dann sind ihr gekommen mit dem Nachtseminar ja. und dann haben das geschlossen. Ja. Dann, haben das, ja. dann haben das Hiltel dort. Aber man muss vielleicht noch dort ein bisschen ausholen, weil wir haben, bevor wir mit dem Nachtseminar gestartet sind, darum hat es das auch unter anderem gegeben, wir haben auch recht viele Studie-Events gemacht. Also wir haben, unser Konzept war wie so, wir machen spezifisch für die einzelnen Studiengänge mhm. Events. Wir haben für die ZDK wirklich sehr coole Events gemacht, so mit Ereignischarakter noch, mit Art und allem drum und dran. Dort haben wir viele gemacht, die waren sehr erfolgreich. Dann haben wir noch Events gemacht für... Ähm, für Wirtschaftsstudenten, das war so mamigs gut, mamigs schlecht. Mhm. Dann haben wir Events gemacht für Publ äh, Publizistikstudenten, jetzt geheißen Public FM oder so, mhm. oder Publicity, irgendwie so. Und ähm, ja, aus dem Haus eben haben wir gefunden, look, machen einfach ein Studie-Event ja. oder am Donnerstag alles dort rein. Voll. Und dann mit der ganzen Community sind wir dann äh, ins Plaza dann gegangen. Ja. Und so ist es entstanden. Ja, ja. ja und das aber läuft muss immer. Ich sagen, ich meine, aber... Ähm, Nachts im Nachhinein am Donnerstag und dein Schlusspunkt, Startpunkt war am Samstag. Ja, die haben wir am Samstag gemacht. Ja, ja. Ja, ja. Ja, muss jetzt sich schon noch vertreten, dass das beide so. Ja, ja, ich glaube es auch. Aber ja. dann sind ja auch noch immer mehr Studiensachen dazukommen, ja. zusätzlich. Mhm. Und ja, irgendwann war es einfach too much. Ja. Und das Ding war ja, dort in der Kanzlei hat ja das Management irgendwie gewechselt. Mhm. Und bei uns ist es so richtig gut gelaufen. Einmal. 
Dann hat er das Management gewechselt und dann haben wir keine neuen Daten mehr bekommen. Mhm. Dann ist der gestorben, der Event dort. Und erst nachher ist dann der, der, der Fabian wieder in die Kanzlei gekommen. Ja. So viel es mir war. Ja. ja, schade. Also ich bin auch weiss, einmal dort war es cool. Ja. Ja, aber jetzt machst du keine Events mehr, oder? Also von den Events bist du dann, hast, hast ja. du nie irgendwann genug gehabt, oder was? Genau, ja, wir haben sehr viel gemacht. Eben, wir haben den Nasty Trash probiert. Und du hast gelebt von dem? Ja, ja. ja. ja, ja. Also, wir haben raus, also wir haben dann im Ausland Sachen probiert und außerhalb von Zürich und alles Mögliche. Und ja, ich habe voll, also, also so, ich habe noch nicht zu studiert gehabt, mhm. aber auch beruflich, also in der ja. Hauptzeit in die Events investiert. Wir haben eigentlich, was hast du studiert? Ich habe Masse gemacht an der Kunstschule. Mhm. Das hat Trends und Ereignisse geheißen. Also Trends? Trends und Ereignisse, ja. ja. Gibt es da wirklich? Ja, es gibt es wirklich. Also nicht Trends Music, sondern ja. wir haben Trends analysiert. So ein bisschen Kunstaspekt. Ja. Also zusammen mit Ereignissen und Barrel haben wir so Ereignisse gestaltet. Ja, wenn ja. viel ist das Ereignis so ein geiles Event kann auch ein Ereignis mhm. sein. Muss aber nicht. Ein bisschen abhängig, oder? Wir haben immer probiert, so eine also man so auf der, aus den grösseren Events haben wir probiert, das Ereignis daraus zu machen. Und ähm, ja, genau, das habe ich nebenzu gemacht. Und am Studium, also immer so, ich habe dann Events gemacht, dann studiert. Und ich habe Events gemacht, genau, und dann war die Option, ich noch studieren. Da habe ich gefunden, ja, nur Events machen, ist auch cool, oder? Aber eigentlich habe ich noch ein bisschen Kapazität, habe ich noch studiert. Okay. Und dann habe ich aufgekommen im Studium, dann habe ich weiter nur Events gemacht. Und wir haben auch Artists gemanagt. Wir haben recht viel, also recht viel verschiedenes in dem Bereich gemacht. Und dann ist halt wie irgendwann mal, also wirklich cool gewesen. Und auch, das ist wie mal irgendwann gut gewesen. Oder ich habe mich wie mit den neuen digitalen Medien auch auseinandergesetzt oder gefunden, hey, schau, die ganze Branche, die ist so nicht digitalisiert. Mhm. Da hat wirklich Kapazität, um alles Cooles, spannendes Tool für die Branche machen, wie man sich ein bisschen besser organisieren kann. Oder wie mein Job als Eventorganisator ist, habe viel am Computer gewesen, ja, Excel-Sheets, Verträge ausfüllen, äh, Rechnungen machen. Irgendwann war es so ein bisschen, okay, ich bin ja kein Buchhalter mhm. oder Treuhänder. Das habe ich nicht so Bock ja. gehabt. Und ich meine, so, an der Party sein ist wie so ein bisschen der kleinste Teil. Oder? Und auch wenn du an der ja, Party stimmt, bist, musst du ja. halt immer viel organisieren und so. Und das kann man wie so, äh, eigentlich heutzutage kann man es wie ein bisschen digitaler das Ganze machen. Ja. Mhm. Ja, und gleich, wir haben dann wie so parallel noch sehr viele Events gemacht und irgendwann gefunden, hey, äh, es läuft ja, ist ja cool, oder? Aber ich hätte wie mal Lust, äh, etwas anderes zu machen. Und ja, das war halt wie ein Prozess, gewesen, oder? Und dann habe ich dann meine Anteile an dieser Eventfirma ähm, verkauft. Gehabt. Mhm. Also schon nicht gerade so von heute auf morgen, aber über das Zeitchen hinweg habe ich es dann verkauft. Gehabt. Und dann haben wir wie Option und OneScreen gegründet, wie so eine digitale Lösung, um die ganze Branche und einen Teil davon im Booking-Bereich können jetzt digitalisieren und automatisieren und vor allem auch zu vereinfachen. Ja. Mhm. Ja. Und ja, ich glaube, so viel ich weiß, muss man nach dem aktuellen schauen, aber die, die Events, die wir gemacht haben, gibt es einen Teil immer noch, die Firma gibt es auch noch, da sind sie noch dran. Ähm, ja. Aber der Mirko nicht mehr? Der Mirko, ja, also der Mirko, er, mit ihm hatte ich eine Firma früher, ja. oder? Wir haben uns dann wie mal so, er hat im, im, in der Härtereda mal angefangen zu arbeiten, mhm. Und er hatte nicht mehr so viele Kapazitäten, gehabt, um eigene Events zu machen. Darum habe ich mich dann eigentlich mit dem Dani zusammen da. Also ich habe mit dem Dani zusammen eine Firma gehabt. Und der Mirko ist dann ähm, bei ein paar einzelnen Events noch wie beteiligt. So, okay. Aber es war nicht wirklich unsere Firma. Gewesen. Und der Mirko hat dort viel zu tun in der Härterei. 
Ähm, genau, und ich habe es nachher wie so verkauft, am okay. Miniat, dann im Dani verkauft, und nochmal jemandem, die haben sich dann wie so zusammengetan okay. und haben das Ganze ah, die dann sind immer noch dran, jetzt, das Konstrukt weitergeführt. Das ist aber auch cool. Ähm, ja, ich weiß nicht genau, ob sie noch zusammen dran sind, aber... Ähm, Auf die Events gibt es noch. Die Events, teilweise. ja, teilweise. Ja. Ich glaube, Nasty Trash, das ist jetzt auch wie nicht mehr State of the Art, das ist jetzt, ähm, ich glaube, das gibt es nicht mehr. Also wie so ein, irgendwann haben sie es ja da zum genau, wir da zum jeden Monat gemacht. Jetzt <lacht> ja. gibt es jetzt mir einmal im Jahr dann am Schluss noch okay. und jetzt gibt es glaube ich nicht mehr oder vielleicht okay. gibt es mal ein neues Konzept. Ja. So, ja. Aber so ein Nachtseminar, ähm, Use It, bin ich nicht ganz sicher im Kaufleute, ob es das noch gibt. Ich aber schon. Ähm, der Ray spielt doch einmal dort, habe ich gemeint. Ja, 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 ja. Aber jetzt, eben, jetzt ist alles anders weg. Also jetzt ja, ja. ist es noch gegeben. Ich ja. meine, es war einer von meinen Lieblingsevents, ja. gewesen, geil, ist super geil gewesen. Aber jetzt äh, mit Corona und Umstellungen. Ja, das ist genau. ja. Aber darum ist es geil, wenn man so ein, ein Digital-Tool hat, oder? Genau. Dann kommt. genau. Ja, gut. Ja. Jetzt eben, euer Hauptbusiness war ja eben eigentlich Bookings, äh, eine Booking-Lösung machen. Und jetzt, wo keine Bookings reinkommen, ist ja auch blöd. <lacht> <lacht> Also für die Leute, ja, die das Tool brauchen. Genau, das musst du auch ausholen. Wir haben wieso, <lacht> das stimmt, ja, ja. korrekt. Ja. Wir haben wieso für jeden Akteur im Booking-Prozess eine Lösung gemacht, wie sie so ihren Booking-Prozess vereinfachen können. Mhm. Also für jede einzelne Lösung, aber auch ein kollaborativer Aspekt, alle miteinander also die für Bookings Künstler, abwickeln. für die Agenturen. Genau, für Agenturmanagement. Und für, für Booker haben wir wie so einen, einen Teilbereich schon implementiert. Ja, aber die Lösung für den Artist und das Management und die Agentur, das ist äh, komplett fertig gewesen. Aber ähm, wie du sagst, ja, ähm, wenn es keine Bookings gibt, ist es natürlich ja. ein bisschen schwieriger, oder? Ja. Ähm, und es ist wie so, ähm, es ist auch nicht genau absehbar, wenn es wieder losgeht mit dem ganzen Booking, der Booking-Geschichte. Mhm. Meinungen nach auseinander. Ich glaube nicht, dass es vor dem Jahr noch irgendwie relevante Bookings gegeben hat. Oder? Ich meine, in der Schweiz ist man noch ein bisschen, wir noch bis jetzt noch ein bisschen feiner aus gewesen, oder hat wie bessere Optionen gehabt, ja. aber im Ausland läuft eigentlich nichts bis sehr wenig. Mhm. Genau, und das haben wir natürlich auch gemerkt, wir sehen es auf unserer Plattform, es werden wie vor, also vor Peak im Januar Anzahl Bookings abgewickelt worden sind zu äh, sehr wenig jetzt. Oder? Ja. Jetzt hat es ein bisschen auf, weil wir halt viele Schweizer äh, Kunden hatten, aber es geht wieder ab. Ja. Mhm. Darum haben wir nicht gerade so einen boomigen boomig, äh, Markt. Und darum haben wir uns wie, äh, eben, wir haben noch parallel haben wir das, die Lösung OneScreener gehabt. Mhm. Äh, OneScreener äh, ist ein Link-Hub oder Content-Hub für äh, Creators, also auch für Artists, jetzt mehr für Creators. Ähm, ich kann euch nachher noch etwas dazu erzählen. Ja. Mhm. Aber auch, was wir jetzt gemacht haben, ist, wie wir einfach unsere, unsere Ziel, äh, Zielgruppe, die bis jetzt Live-Music-Artists waren, wir wollen wirklich ein cooles Tool wollen für DJ-Bands machen, ähm, haben wir jetzt wie einfach erweitert. Mhm. Also die können es immer noch brauchen und die brauchen es auch noch. Wir haben jetzt auch ein bisschen auf ein allgemein für Content-Creators äh, können jetzt so unsere Lösung brauchen. Oder? Also das ist ja. halt... Äh, schlussendlich ist es einfach eine einseitige Webseite, oder? Was meinst du mit einseitiger der One-Screener ist einfach eine Seite und dann hast du dort äh, mhm. den Kontakt drauf, die wichtigsten Links und der Zeit, oder? Aber es gibt ja Leute, die nur, so, nur das brauchen. Ja, genau. Also ja, ja. Und ja. sie dann, glaube ich, gleich nicht ja. selber auf die Reihe kriegen, um selber ja. eine Webseite ja. 
sich aus dem Arsch ziehen. Ja. Also genau, OneScreen ist wirklich einfach so ein Screen grosse Seite ja. und du kannst äh, über, über unser Tool gerade deine URL kaufen, wenn du willst. Wenn du sie schon hast, kannst du sie connecten. Und die Idee ist wirklich, dass du ein cooles Hintergrundbild kannst rein tun, dein Logo kannst rein tun, deine Social Media Icons und ein Main Content. Oder? Also ein Main Content wäre zum Beispiel der neueste Track, die neueste Playlist, okay. also die neueste Video. Also ein Embed Code oder was? Genau, ja. Okay. ja. Oder jetzt haben wir eben neu, haben wir uns ein bisschen angepasst auf Covid, kannst du auch deinen Twitch-Account rein tun mhm. und so. Und das zeigt es dann wirklich an, auf deiner Seite. Oder? Weil wir sind der Meinung, also ich meine, je nachdem, wo du dich befindest als Artist, oder? wenn du ein Artist bist, dass, es halt wie, dass du wie den ganzen Content präsentierst du eigentlich so auf deinen Social Media Channels heutzutage, so, du hast das ganze Following etc. Aber du brauchst halt wie so einen Hub, wo du gefunden wirst über Google oder wo mhm. du wo dort aus äh, findet man auch deine Social Media Channels. Oder? Und auf deinem Hub, eben, das wäre deine One-Screen-Seite, kannst du auch deinen Echt das zeigen, was am meisten bei dir äh, am Abgehen ist, ja. eben die neueste Release oder so, ähm, das kannst du dir zeigen. Oder eben deine Upcoming Bookings haben jetzt viele bis vor Covid gebraucht, ja. oder? Kannst du gerade deine ersten Bookings anzeigen und das hast du in fünf Klicks, also in zehn Minuten hast du deine Seite ja, up ja, and running, hast ja. alles drauf. Und ja, mein Freund ist so gesehen, der hat seine äh, Internetseite wollen, äh, entwickeln oder mit zehn Unterseiten und Blogs etc. Und viele Artists, die wollen das eigentlich gar nicht mehr so. Die wollen mehr so Zeit in den Social Media Channels investieren und so ja. ein Und ich glaube, je cooler der, der Artist ist, mhm. desto weniger findest du im Google. Ja. Also weißt du, mhm. dann findest du nie irgendwie auf. Ich bin letztens so ein paar, so ein paar Hipster-DJs go Google und so. Mhm. Weißt du, so Beduin mhm. und so Mira und äh, Christoph Schwarzwelt und mhm. einfach so die, oder? Mhm. Die, die so den Sound machen. Und ey, der geht selten, hat irgendwie eine Webseite mhm. oder wenn er eine Webseite hat, ist sie so eben, komisch und hauptsächlich mega hipsterig und mhm. möglichst wenig Informationen, oder? Mhm. Und genau für, für die ist eben der One-Screen auch etwas, oder? Genau, also, ja. Sie haben viel, äh, wie heißt es? Dort, wo, wo du kannst ein Restaurant bewerten und ähm, local oder was local.ch nein, <lacht> nein das internationale du kannst so ah, wie heißt yellow yellow ja heißt yellow ja, ja. yellow gibt es auch Seite ja das gibt's ist genau das? Wo ich so etwas in die Richtung oder geht, ja. Resident Advisor gibt's ah Resident noch. Advisor das habe ich gemeint aber das ist schon also, mehr für Musiker ja genau der Resident ja. Advisor viele haben ihre quasi Seiten haben sie mhm. dort drauf ja. Und ich finde das nicht so. Ja. Wir haben das auch gesehen bei Artists. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Zürcher äh, recht bekannte Art. Also einer, den wir kennen, der hat äh, gefunden, ja, Internetseite brauche ich nicht. Der andere, <lacht> auch so ein bisschen gerade in die Richtung. Internetseite Social Media brauche ich ja. nicht. Ich kann einfach äh, maximal meine Facebook-Seite und ja. dann nicht darüber kommunizieren. Also meine ganze Community, wenn überhaupt, ja. habe ich auf Facebook. Aber was dann passiert ist im einen Artist, so dass Facebook aus irgendeinem mhm. Grund haben sie Zeit abgestellt, oh. also seine, äh, seine Artist-Page. Oh. Genau. Und nachher hast du auch den Artist nicht mehr gefunden. Oh. Er war nicht mehr existent auf dem, ähm, im, im Internet. Oder? Aber wieso hat er denn gemacht hat auf dieser Seite? Hey, wir können auch das viele als Spam kennzeichnen, ich weiß es nicht. Okay. Also es kann schon relativ schnell gehen, ja. dann stellt es einfach mal ab. Oder? Oh, Und OneScreen ist eigentlich wie am Artist seine Visitenkarte. Ja, oder? Und es geht dann nicht weiter, oder? Als Artist, ich meine, was ist das Wichtigste? Dass man dich findet auf den Social Media Channels, weil einmal ist irgendwie ja. der Channel ist cool, einmal der, einmal der, das ändert halt. Und vor allem beim Artist, äh, Spotify. Weißt du, der Link zu Spotify, zu seiner ja. Musik. Ja, ja, ja. Oder zu seinen Videos, ja. oder ja. was auch immer. Das ist ja. das Wichtigste. Ja. 
Und eben, das One-Screener ist eine Geschichte, die wir machen. Oder? Das ist wie so, wir nennen das ein Frontend vom, von unserem Ecosystem oder für den Artist. Er kann dort wirklich mit wenigen Klicks sich präsentieren auf, mit seiner Visitenkarte. Aber dann gibt es eben das ganze Backend. Oder? Und so, wenn wirklich der Artist oder der Content Creator helfen, zum Zeit sparen, um sich wirklich ums Wesentliche kümmern mhm. im Daily Business. Und du hast halt wie auf deinem One-Screener-Seite so einen Book-Me-Button, oder? Kannst du drauf tun. Mhm. Jetzt als Beispiel. Und dann kannst du den Artist, kannst du wirklich Booking-Requests schicken als Booker dort drauf. Also keine Ahnung, wenn du als Artist irgendwie einen Booker siehst im Ausgang und er sagt, er will dich buchen, mhm. dann kannst du ihm sagen, ja, geh auf meine One-Screen-Seite, drück auf Book-Me-Button, schick mir den Request, oder? Und dann kann alles ausfüllen, der Booker, ja. du kommst Requests über. Und das ja. geht dann effektiv ins Backend von, von Optune oder das Booking-Management-Tool, da kommst du die Anfrage über und dort draußen kannst du deine Rechnungen erstellen, Verträge, ja. Übersicht, wie viel das du verdienst, wenn du es willst, drinnen haben und wir haben auch das Kollaborationstool, wo du dann mit deiner Band oder mit den Crewmembern direkt kannst kollaborieren kannst. Mhm. Jeder in der Crew weiss dann, wann er wo muss sein muss. Das und, ist schon und, gut, ja. Ja. Die ganze Kommunikation, wie wir es früher oder? ist so mühsam, wenn du so eine internationale oder eine Band buchst mit irgendwie zehn Bandmitgliedern, ja, habe ich alle mal irgendwie wissen, was läuft. Da brauchst du so viel mehr. Ja. Oder? Und, wir haben das wieder und beim Optium geht ja. wirklich die Anfrage, kannst du als Bandleader, kannst du gerade alle gleichzeitig Genau, ja. Rausschicken. Ja. Aber Booking-Anfrage kommt nicht zu allen. Die kommt wirklich nur zu einem. Ja, Booking, das oder? kannst du so ein bisschen einstellen. Es kommt wieso okay. darauf an, ob du jetzt mit dem Manager oder mit der Agentur schaffst ja. oder nicht, oder? Also, du schaffst ohne. nicht mit einer ohne genau. Agentur, oder? Dann kommt äh, die Anfrage zu dir als, äh, als Bandleader. Ja. Und du kannst sie dann wie weiter bearbeiten. Und du kannst sie dann, sobald du findest, ja, okay, das Booking taugt was, kannst du ja. eine Information abfüllen und dann kannst du wie deine Bandmembers oder keine Ahnung, den Crewmembers, ja. kannst du dann fragen oder Tourmanager, was weiß ich. Und okay. nachher sehen sie das gerade in ihrem Account. Da kommen Notifications über, per E-Mail, mhm. In-App-Notification und sie sehen es gerade in ihrem Account. Und jeder weiß dann wirklich, wo und wann er muss sein. Oh, gut, und ja. oft ist es eben auch so, dass du in einer Band, äh, also du als kleiner Gitarrist von einer Band, in verschiedenen Crews wieder dabei bist. Oder? Mhm. Das heißt, du kannst alle deine Bookings kannst dann, äh, aus dem Account aus managen. Ja. Und ja, wenn du Aber halt eine Agentur hast, dann kommt halt Booking Request zu, zu deiner Agentur, oder? Ja. Sie kann das dann weiter bearbeiten und sobald die Agentur findet, hey, ja, hey, das ist ein gutes Booking, kann sie es bestätigen und dann geht das Booking gerade zu deinem Artist ja. und dann, du kannst das Booking, wie es, wir nennen das Publishen, sobald es published ist, kommt es auf die Internetseite, genau. wir haben Embeds für Facebook, äh, OneScreener, äh, Google Kalender, mhm. also überall wird das Ganze, wie das Booking dann published, ja. Aber wenn du jetzt, ähm das war eigentlich nur so, gewesen, wenn jetzt das Booking fix ist, schickst du an deine Bandmitglieder raus, oder? Mhm. Aber, oder kannst du auch das schon rausschicken und, und sagen, so, was quasi Umfrage starten, haben da alle Zeit dann? Mhm. Oder? Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Also das kannst, du kannst ja irgendwie Umfragen machen. Aber was oder musst du die Umfrage dann immer noch per Telefon machen? Ja, also was wir haben, ist so ein, ein Verfügbarkeitskalender. Ah. wo Band-Members eintragen ob sie verfügbar sind oder nicht. Das ah, heisst, gut, wenn der, wenn der das Röschi gerade in der Ferie genau. ist, kann er es eintragen und ah, dann weiss, der Member ist nicht um. Dann muss einfach immer der Kalender aktuell sein und dann genau. kannst du als Booker von der Band kannst du dich auf diese Daten verloren und dann kannst du einfach das buchen. Genau, ja. Wenn der ja. Röschi dann eben gleich ja. sagt, oh genau. ja, ich habe es vergessen, eintragen, ja. aber ich bin dann eben mit der Claudia am Wandern. <lacht> oder? Genau, ja. Und ursprünglich, eben, ich meine, Du bist ja da auch ein DJ-Podcast, oder? Mhm. Der Ursprünglich ist schon die, also wir haben eben, wir kommen aus dem DJ-Bereich, oder? Haben wir schon für DJs gemacht. Mhm. Und wir haben einfach mitgemerkt, Bands brauchen das auch. Und ja, wir haben ja für Bands ja. geöffnet, ja. 
aber primär ist einfach für äh, ist das Ganze für DJs äh, entwickelt worden. Und genau, was du kannst eben auch OneScreen, deine Visitenkarte kannst du brauchen, ohne das Backend, oder jetzt, wenn du keine Bookings hast, zum Managen, mhm. kannst du einfach deine, deine OneScreen-Seite so präsentieren und ja. du hast das Backend nicht angeschlossen. Und was kostet die im Jahr? Ja, ich komme noch ein bisschen darauf an, was. Also OneScreen mit einem Free-Account, ähm, kannst du wie so gratis das ausprobieren, dann läuft deine, deine Visitenkarte oder deine Artist-Page läuft dann auf, einem, auf einer Subdomain, oder? Also mhm. ist dann irgendwie onescreen.com slash Hansrudi. Aber wenn du dann den, den Premium-Plan nimmst, dann kannst du, da drin ist dann deine eigene Domain, oder? Okay. Kannst du direkt bei uns beziehen und dann zahlst du 7, 7 Dollar pro Monat zahlst für okay. das, ja. ja. Und ja. dann, wenn du halt äh, Option Töffner brauchst, eben um dann die Rechnungen zu stellen, Verträge zu stellen, zahlst du mal 5, äh, 5 Dollar, 54 Dollar pro Monat zusätzlich. Das Aber bei Option haben wir eine Free-Version, wo du über sich kannst behalten und mit deinen Band-Members ja. alles kannst managen. Ja, alles also 5 Stutz im Monat ist nichts. Ja, ist wichtig, für das ja. Tool. Ja. Oder? Ja. Und eben halt Agenturen, die zahlen noch mehr, allem, wenn sie das brauchen, aber das ist wie so... Ja, eh, aber für den, eigenen, für den Einzelverbraucher, ja. DJ oder der, ja. der, der Singer-Songwriter, der allein Musik macht, ja. und ich arbeite ja viel mit denen zusammen, oder? Mhm. Weißt, wenn ich an meinem Album arbeite, dann zahle ich dir diese Gagen, dass für mich etwas einspielen kommt, mhm. und sie müssen mir dann eine Rechnung stellen und ich schicke ihnen dann das Geld. Mhm. Oder? Und es hat viel, wo so, wo du merkst, oh, schau, ihre Rechnung haben sie wahrscheinlich im Word zusammengebastelt, weißt du? Ja. Komisch. Und mhm. die haben keine Rechnungsnummer. Oder? Du weißt, dass sie einfach jetzt eine Rechnung gemacht haben für mich, weil sie mhm. müssen. Aber sie haben jetzt keine Vorlage, nichts, oder? Ja. Es kommt einfach irgendein so ein Zettel mhm. zu mir, wo es dann teilweise sogar ihre IBAN-Nummern eine Zahl weglehnt, weil sie ja kopiert von irgendwo mhm. und schnell in die Rechnung Anführungszeichen reintun. Ein Teil fehlt dann einfach. Ja. Genau, ein Teil, ein Teil fehlt dann einfach und dann nachher meine Bank, also mein Buchhalter kommt wieder zu mir. Ich kann es nicht einzahlen, die, die IBAN stimmt nicht. Mhm. Dann muss ich wieder zu dem Dude und sage, hey, Dude, gib mir deine richtige IBAN. Und eben das Optune-Ding, zahl 5 Stutz im Monat und dann hast du super alles. Mit schöner Vorlage. Genau. Also eben, sagen wir so, darum haben wir es ja gemacht. Oder wir wissen, dass das es hat einfach Künstler, viele sind einfach Künstler, die genau. Musik machen, die finden das cool. Oder? Sie wollen ja. mehr Zeit dort investieren und so Rechnungen machen, Verträge machen, über sich behalten. Das ist nicht so ein Ding. Ja. Aber ich meine, mit den Leuten, die wir früher nicht geredet haben, die, die nicht können sagen, wie viel das sie in dem Monat verdient Nein, haben. Oder ob sie überhaupt etwas verdient ja. haben. Und jetzt kannst du alles managen, Übersicht, das ist eine App dazu. Genau, und das und sind dann, eben die ja. Künstler, die jetzt eben auf den Deckel bekommen, oder? Oh. weil sie nie richtig abgerechnet haben. Genau. Zahlt ja. ihnen der Staat natürlich auch nichts, jetzt ja. während der Krise. Und mit so einem Tool, da musst du nicht alles zusammensuchen. Und ich habe ja mein, eben mein eigenes System, ich arbeite ja eben nicht mit dem Optio. Mhm. Das können wir vielleicht Aber, auch noch schnell besprechen. Ja. Ja. <lacht> ich habe ja eben mein eigenes System und mein eigenes Buchhaltungszeug und ich mache das schon seit 2011, und ich super abrechnen. Mhm. Und ich kann genau dann und dann nachschauen, wie viel Gage dass ich wo und wo kann. Oder? Du bist ein professioneller Artist, ja. Ja, ich sagen, bei Optionen, eben, gut du kannst wie so, genau, hast alle deine Daten, weißt, wenn, wo du musst spielen musst, wie viel du von dir hast, kannst du das Ganze abladen im Excel-File und hast mhm. ein bisschen Überblick, oder? Meinst du, das geil, ist wenn cool. du dann weißt, hey, look, dieses Jahr hast du 30%, gut, vielleicht jetzt weniger von dir mhm. wie letztes Jahr, aber hast ein bisschen Übersicht, wie es läuft in deinem, in deinem Business, oder? Das ist ja wieder ja. ein Beruf. Ja. Das ist schon cool. Kannst du eigentlich auch bei der, bei der, wenn du einen Vertrag erstellst, kannst du mhm. deine eigenen Vertragskonditionen auch reinschreiben? Ja, genau. Wir haben so wie es 
Template, oder? Du kannst mhm. nicht, aber du kannst alles äh, customizen, okay. äh, also komplett von oben bis unten. Und du kannst mit einem Klick, du hast die Booking-Informationen, du hast dann in den in dynamischen mhm. ähm, Vertrag rein und dann kannst du ihn gerade so rauslassen. Du kannst ja, das ein PDF cool. rauslassen und dann verschicken, wie du willst. Ja. Ja. Jetzt habe ich eben, weißt du, ich, ich arbeite mit dem Bexi und das sage ich jetzt mhm. da auch, oder? Und das ist ein bisschen mühsam dort. Weißt du, wenn ich mein Zeug customizen im in den Auftrag, lass jetzt, das hat mich so aufgeregt. Gell? Sobald der Corona-Scheiß losgegangen ist, das erste, was ich gemacht habe, ist meinen Vertrag überarbeitet, oder? Meine Vertragskonditionen und so. In dem Hurabexio kannst du nicht den Text bei einer Auftragsbestätigung hat Maximum 500 Zeichen. Und mein Vertrag hat ja logischerweise mehr als 500 Zeichen, oder? Und dann habe ich das ganze Scheiß auf ein, auf ein Word machen. Mhm. Und dann, dass ich mein Design natürlich noch habe. Dort äh, auf das Word mein Design noch drauf tue, als PDF speichern, beim Bexio wieder aufladen und so. Ein Pain. Bis ich das kann. Ich war zwei Stunden dran. Gewesen. Ja, das ist wirklich ein Pain, ja. Das ist ein riesen Pain. Ja. Aber Bexio, ich weiß nicht genau, wie es dort läuft. Wir sind uns im Überlegen oder haben schon mal angefangen, Schnittstellen machen zu Bexio. Das habe ich ja auch gesagt. Dich, oder? Ja, das habe ich ja auch gesagt. Deine Optionen direkt kannst du übernehmen. Ja. Danke nochmal, dass du uns dort äh, connected hast. Der eine, das kann man da glaube ich sagen, der eine von Bixi hat jetzt sogar noch ein bisschen etwas bei uns, ist sogar noch ein bisschen in der Firma drin. Ah, gut. Reinkommen, ja. Und ich komme wieder nicht ja. von irgendjemandem. <lacht> nicht einmal Rabatt aufs Bexio oder so. Hä? Ja, so gut. Ja, ist jetzt auch nicht mehr bei Bexio. Okay. Ja. okay. Stefan, ja. Der Stefan? Ja. Brunner? Ja. Ene, oder? Ist er nicht mehr bei Bexio? Nein, nein, er hat äh, schon seit nicht mehr, er hat aufgehört dort. Ah, krass. <lacht> ich habe ihn ja. schon lange nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich vielleicht etwa vor zwei Jahren irgendwo im Kraftwerk zu kommen oder so. Ja, dann gehst du mit ihm mal eins go, eins go heben, ja. Das ist keine gute ja. Idee, mit dem Steffen Brunner eins go nehmen. Ja. Da bist du eine Weile dort. Nein, er hat, äh, hat aufgehört bei Bexio, bei dem Buchhaltungstool mhm. und ähm, genießt jetzt, glaube ich, sein Leben, ja. Ah, cool. Ja, ist wirklich super. Ah, das freut mich ja. für ihn. Ja. Sie haben ja wieder, die Firma ist verkauft worden, mhm. eine grosse Firma, und jetzt hat er gefunden, das ist, glaube ich, gut, ja. Ah, cool. Ja. Ah, dann ist er bei euch noch ein bisschen finanziell natürlich. Ja, genau. Ja. Okay, cool. Vor allem er hat so ein bisschen eben Bixio Erfahrung mit so SaaS-Lösungen oder mit mhm. so eine und ähm, kann uns gute Inputs geben, weiterbringen, mhm. ein paar Connections kann, er noch, ähm, kann uns noch mithelfen, um ah, da weiterzukommen. Cool. Ja. Ja, ich hoffe, das klappt mhm. irgendwann. Ja. Weil es wäre wirklich ja. so Matchmade in ja. Heaven, oder? Weißt du, jetzt, also für mich jetzt. Ja. Sie können so beide the best of both worlds so brauchen. Ja, wo man halt mehr anwenden in Zukunft, sobald Corona-Krise durch ist. Mhm. Also ich muss sagen, wir haben das komplettes Redesign ein Jahr lang daran geschafft, das ist alles in den Startlöchern. Mhm. Sobald, äh, sobald Corona weg ist, dann müssen wir es relaunchen oder auch das neue UX, neue Design drauf tun. Also wo wir anwenden, ist wirklich, dass Bookers auch drauf sind. Sind mhm. sie jetzt schon teilweise, oder? Aber dass sie ganz drauf sind, ihre Events können drauf managen und dann kannst du effektiv, kannst du mit zwei Klicks, kannst du dann mein Booking abwickeln mhm. und wird der Vertrag automatisch erstellt, Rechnungen und jeder weiß, wo er wann muss sein und dass das Ganze, wenn du willst, das ganze Payment drüber läuft, musst du aber nicht. Das ist einfach so, dass du mit dem ganzen Administrativen nichts mehr zu tun mhm. hast, ja. Nein, wir kennen es noch von früher, oder? Wir haben, äh, haben wir ein Festival gemacht und dann buchst du, keine Ahnung, so 30 lokale Artists, oder? Mhm. Und nach fünf so Headliner, grosse, 
Und dann, weil alle, alle Artists kommen da mit AV-Verzichtserklärungen ja. und dann musst du am Abend selber, hast extrem viel zu tun und dann musst du ihm noch die 30 oder 40 Artists, musst du ihm noch nachrennen. Ja, Wenn er am Auflegen ist, musst du ihm dann irgendwie noch die, die 200 Franken ja. in die Hand drücken, Zettel unterschreiben ja. lassen, du musst noch ein paar Geld dabei haben ja, und vorher voll. musst du die Deals mit allen abmachen. Also es ist ein extremer administrativer Aufwand, wo man sich eigentlich nicht unbedingt muss, äh, antun muss. Genau, und dort helfen wir jetzt wieder den Leuten. Helfen, ja. Ja, und wir sind jetzt sowieso ein bisschen breiter gegangen, ein von der Live-Music-Szene, mehr halt eben die Creators. Mhm. Influencer bist du auch ein bisschen, oder? Ja, ähm, nein, ich komme kein Geld über für einen Instagram-Post. Ja, wie viele Followers hast du? Ja, nicht so viel. Ist über 1000. Ja, ich, ich, ich kann froh sein, wenn ich mehr als 12 Likes auf dem Foto weißt du? Ich habe jetzt gerade also. gehört, oder? Wir haben, ähm, wenn du über 1000 Followers hast, mhm. ich weiß nicht genau, wo du stehst, kannst du dich bei Kingfluencer anmelden. Und dann, äh, wenn so ein bisschen. Ich komme bisschen, mich Offers über dich. Ja, genau, in die Kampagne ja, gehst, genau. du Offers über, dann kannst du irgendwann den neuen neue Schreibsauger oder so. Ja, ja wäre schön. Ja. Aber ich habe das Gefühl, bei jedem Post, den ich mache, habe ich wieder zwei Followers weniger nachher. <lacht> ich weiß auch nicht. Nach dem Viertel von heute hast du schon ja. zwei Followers. Ja, äh, nein, so Züge. Ja. Nein, ich bin überhaupt kein Influencer, wäre ja. gern. Ja gut, und äh, so Stand-up-Comedians zum Beispiel wäre natürlich auch etwas. Jeder, ja, jetzt sind wir, also jetzt sind wir schon macht, in der Schweiz, sind wir wirklich, also im Comedian-Bereich sind wir sehr äh, etabliert schon. Ja. Ah, cool. Also auch alle die äh, von Rob's Bands, mhm. ähm, äh, was gibt es da alles? Also die ganze, wir, wir haben zwei, es gibt auch wenige Agenturen, es gibt bei vier so Comedian-Agenturen mhm. und von denen haben wir zwei auf Optionen, alle die Artists, ah, cool. die, die arbeiten jetzt mit Optionen, das ist wirklich cool. Ja. Aber auch die, ich meine, die ist momentan extrem krise. Ja, ja, ja. Ich bin gespannt, wie sich das eigentlich das Ganze entwickelt. In der Schweiz sind alle Kurzarbeit, oder? aber so im internationalen ähm, Bereich wird es schon jetzt, äh, also in der ersten Sommer wird es eine rechte Konkurswelle von grossen Agenturen und so geben. Ja. Und jetzt mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt, ja. Ja, es wird noch tricky. Ja. Also meinst du eben, die ganzen Künstleragenturen, die grossen werden ein bisschen ja, ego? Ja. ja, das Problem ist, dass ich nicht so viele Leute entlasse, oder? Ja. Das Problem ist, dass bei einem Booking, oder? Für Festival musst du halt 50% anzahlen von, von der DJ-Gage, mhm. oder? Und die Gage haben sie jetzt halt wie, 50% haben sie jetzt bekommen, oder? Mhm. Und jetzt haben sie auch alle auch gemacht, hey, wir verschieben Bookings um ein Jahr, oder? Das ja. heisst, die 50% von der Gage, die sie schon bekommen haben, behalten jetzt, man verschiebt es um ein Jahr. Ja. Und dann im Jahr wenn es dann wieder nicht stand, kommt das Booking, was könnte sein, dann müssen sie das Geld zurückzahlen. Aber das, das Geld, das ist gar nicht mehr um. Oder? Das ja, heisst, ey. dort wird es dann einige oh. Agenturen wird's dann dort verwischen. Ja. Und ich finde es halt ein bisschen schade, so ein für die Newcomers, oder? Keine Ahnung, wenn du jetzt DJ werden ja. oder willst du jetzt da auflegen und so. Dann, und jetzt ist Corona, oder? dann ist halt wie so ein schlechter Zeitpunkt zum Starten. Oder? Ja, eh. Das wird wie so ein ganzes Jahr an neuen Nachwuchsartists wird jetzt halt ein bisschen verloren gehen. Ja, das ist gut für ja. uns Alten. Ja, genau, ja. ja. Oder? Ja. Es gibt aber Chancen für Jungen Neues. Noch, ja, dann ja. sind die Jungen wieder ein Jahr <lacht> hin und rein, oder? Ja. Dann können die Alten wenigstens ja. noch ein Jahr länger arbeiten. Ja. Machst, ja. Ja. Machst du auch so Livestreams und so? Ich habe zwei, Livestreams, ich ja. habe zwei gemacht. Ja. Zweimal acht Stunden am Start. Oh, einer hat mal stimmt, ja. hat mir einer hat mal hingeschaltet, ein ja. kommentiert, das ist wirklich äh, cool. Die, ja. die, die, die hat zwei gemacht. Ja. Aber, ähm, nein, das ist schon cool, aber äh, das interessiert doch niemand. Schlussendlich. Weiss ja, schau, du musst einfach mit ja. dem Following schaffen, oder? Ich meine, sagen wir so, ja, heutzutage, ein Self-Marketing, ein riesen Trend, oder? Wenn du schaffst, dir, ähm, wie das halt ein paar richtig gut machen, irgendwie das Following aufbauen, irgendwie interessante Content, mhm. kommen, was wollen, auf deine Social Media zu bringen und irgendwie noch ein bisschen kannst du gerade auflegen. Und noch mal zu gewinnen hast, dann hast du einfach 
das läuft doch heutzutage so. Du hast ja. gute Chancen, zum, äh, ein paar gute Auftritte zu kommen. Ja, ja das stimmt. Also, weißt, mhm. äh, ich finde, so also, ein live DJ auf, auf, ausgelastet, oder? Ja, nein, ja. bei mir ist okay. Aber weißt, so Livestream finde ich, ich hat einfach zu wenig, zu wenig Inhalt, um mhm. äh, Unterhaltung zu bieten. Mhm. Ich finde, das ist das größte Problem. Darum schalten die meisten vielleicht nur irgendwie fünf Minuten ein. Schauen, aha, ist nicht Musik auflegen, oder? Okay. Ja. Also da habe ich, weißt, ich kann auch Radio hören oder mhm. irgendetwas. Ich muss jetzt nicht extra dem Touch zuschauen, wie er auflegt. Weißt du, ja, es ist natürlich ich, etwas anderes, wie wenn du einen, einen, einen Live-Talk mhm. machst, vielleicht. Ich glaube, es würden mehr Leute einschalten, wenn wir, wenn wir jetzt live streamen, den Podcast, den wir jetzt gerade machen. Ja, komm, wir probieren das. Machen wir leider. Nein, ich will jetzt keinen Spoiler machen. Gut, ich, ich muss mir noch überlegen, ob ich Video mache oder nicht. Wirklich? Ja. Aber ich meine, es ist die Frage, was jetzt für neue Formate entstehen, oder? Ich meine, ich glaube, so die, die Autokonzerte, wie die heißen, wo du mit dem Auto anfährst und dann, Aber das dann, ist dann doch leitet nichts. irgendwie ein schönes leitet auf. Ich meine, das kann es auch nicht sein, oder? Nein. Du, Kannst du nicht mal etwas trinken dort? Ey. Und auch die, die Kino, die ich Autokino und so sind auch ein bisschen schwierig. Aber ja, aber Autokino ist noch etwas anderes. Kino und eine Party. Ich hatte Dings am Flughafen ja das Ding gemacht, oder? Genau. Oder? Wer hat aufgelegt? Die Tanne. Antoine. Ähm, Tanja. Lacroix. Ja, ich glaube auch und andere. Ja. Kann sein. Ja. Auf jeden Fall, Tana hat schnell eine Story gemacht auf Instagram, oder? Wie sie dort wieder am Lärmen machen ist. Und dann sie ist voll am Abgehen dort. Einfach ein Parkplatz voll im Auto, oder? Und da hat der Hupe da, wie es bei Kuhlebergang ah, ist, zum Hupe her. Okay. Ja. Nein, das ist voll langweilig. Du hast ja gar keine Emotionen, du hast keine Bewegung im ganzen Ding rein. Ich weiß gar nicht, was auflegen. Ja. Es ist schwierig. Ich glaube, das wird nichts. Aber sagen wir, es wird sicher irgendein Format, wird sicher geht im nächsten Jahr, wo sich wird einigermaßen etablieren. Oder ich meine, die Leute haben einfach Lust zum Dart vielleicht mal live gesehen. Also es wird jetzt sicher auch etwas passieren. Ja. Ja. Es ist natürlich auch schwierig, dass ich irgendwie finanziere als Artist mit Livestream. Ich glaube, viel spannender werden dort nicht reinkommen, mm -mm. wenn du Fulltime Artist bist. Ja, Nein, eben und darum, das sehen die irgendwie die Leute noch ein bisschen, fast ein bisschen zu wenig. Das Beste ist, wo du einen Artist unterstützen kannst, indem du seine Musik kaufst. Das ist eigentlich der einfachste Weg, um einen Artist zu unterstützen. Kauf Musik, kauf ein T-Shirt auf der Webseite und einfach so Merch-Zeugs. Und irgendwie zwei Stutz via Stream oder so, das nützt dem nichts, oder? Das sehen irgendwie so die, die Leute nicht, dass der wirklich Geld braucht, um zum Leben. Und darum zwei, drei Stutzen kaufen ja. eben CD und so Sachen. Gut, da wäre es schon eine CD, oder? Äh, ja, oder kaufen einfach... Oder hören hundertmal hundertmal am Artist in Ja, oder eben nicht hundertmal. Das ja. müssen eben schon fast zehntausendmal ja. gelassen werden, ja. dass es dann auf einen Verkauf ja. irgendwie gerechtfertigt wird. Oder? Mhm. Ein Stream, weißt du, ist 0,006. Oder? Ich weiß es, ja, irgendwie dort umeinander. Ich weiß nicht genau, ja. ja. Eben. Überleben. Aber ich meine, es gibt schon, es gibt schon, es gibt schon Firmen, die jetzt probieren, die Artists zu unterstützen, indem sie sie wie für ein Livestream-Event buchen und mhm. sie auch anständig zahlen. Ich meine, das finde ich schon cool. Oder? Wenn keine Coca-Cola findet, hey, wir unterstützen jetzt mal zehn Artists, mhm. in Kanada zum Beispiel das Konzept geben, und wir also zusammen mit Brands und Facebook, wo sie wie so Artists gut gezahlt haben, dass sie mhm. einen Livestream machen und das Ganze schon über das Internet gestreamt wurde, ist schon gut. Dann gibt es auch ein Marketing für die Artists ja, und dann verdienen noch etwas. Aber ja. es ist schon nicht das nachhaltiges Konzept. Nein, ja. eben, es ist noch etwas anderes, wenn ein, ein grosser Kunde, der so viele Followers hat mhm. und dann das Konzert streamt und wenn der einzige, der, der Einzel-Singer-Songwriter hat seine 800 
Followers und nachher schauen zwölf zu. Weißt du? Dann hast du viel mehr Unterstützung, wenn, wenn ich einen postet oder streamt, der irgendwie eine Million Followers hat. Ja. Aber ist manchmal auch dort noch krass. Ich habe viel bei diesen Leuten reingeschaut, weißt du? Und es ist manchmal. Wer hat jetzt gestreamt? Es sind alle gestreamt, oder? Aber es ist einmal noch krass, dass zum Beispiel Miley Cyrus, wenn sie einen Livestream macht, hat sie vielleicht irgendwie 6'000, 7'000, die schauen. Gleichzeitig macht der Pocher, der Oli Pocher macht einen Livestream und der hat irgendwie 400'000 Leute, die schauen. Und da komme ich irgendwie nicht ganz draus. Ja. Weißt du, ob die Leute, die Followers von der Miley dann auch wirklich echt sind, oder? Oder eben nicht. Also Fake-Followers. Wahrscheinlich, oder? Ja. Wenn keine Reaktion ja. kommt von diesen ja. Leuten. Sind irgendwie, weißt du, 4 Millionen? Nein, mehr. Die hat wahrscheinlich irgendwie 40 Millionen Followers, oder? Das kann doch nicht sein. Ja, es gibt, es gibt ja so Tools, da kannst du mal schauen, von wo alle die Followers kommen. Dann zeigt es dir an, aus welchen Ländern die, ähm, die stammen und dann kannst du ein bisschen einordnen. Mhm. Ja. Aber in Brasilien, wir haben einen Entwickler in Lissabon, der für uns schafft. Er ist eigentlich Brasilianer oder in Lissabon hat es viele Brasilianer, die überkommen. Und er hat gesagt, in Brasilien ist weil dort ist ja komplett also Corona am Wüten, mhm. da gibt es gar keine Events und so mehr. Aber dort, und die haben keine Kurzarbeit, das heisst, die Musiker haben wirklich gar kein Geld darüber. Und dort ist momentan ein extremer Trend, dass dass äh, Marken, also Brands, zahlen ähm, die Artists aufgrund von wie vielen äh, Followers das, oder wie viele Leute das sich einschalten beim Livestream. Ja. Und du kannst wie so dich irgendwie anmelden bei, dem, bei der Plattform und mhm. dann je nachdem, wie viele Leute das schauen, kommst du wirklich okay Geld über. Ja, okay. Also wird es auch unterstützt. Ja. Weil wir haben es ja relativ noch gut, oder mit Kurzarbeit, oder wenn du jetzt ein bisschen ja, super voll. abgerechnet hast ja. und so, dann kommst du auch über die Runde jetzt noch ja. äh, die nächsten paar Monate. Aber in anderen Ländern ist es ist es halt schwierig. Und dort wird sicher, dort wird sicher ein neues Format ja. entstehen. Da ja. gibt es äh, sicher wieder neue Chancen. Ja. Ja, und sonst halt, schlussendlich, man kann immer noch auf der Straße spielen. Oder? Hey, letzte, ist wirklich genau das heißt, das war super. Letzte ähm, bin ich zu am Abend und dann höre ich plötzlich irgendwie so Musik auf der Straße. Dann hast du etwas abgerührt. Hey, nein, da sind zwei Leute gekommen, haben wirklich den coolen Sound gemacht ja. mit Gitarre, also Singer-Songwriter, ja. das coole Sound gemacht. Ich habe nicht abgerührt, ich bin nachher abgegangen. Das ganze Nachbarschaft ist gekommen, es wie so ein kleines ja. Konzert gegeben Geil. und man hat sich mal kennengelernt dort. Also hast du mal die Nachbarn ja. gesehen, das siehst du sonst nie, oder? Ja, voll. Und äh, dann hat er gesagt, ich habe noch nie so viel Geld gesammelt bei einem Auftritt wie ja, dort. Ja, voll. Ja, das ist zumindest das Format wirklich super. Es ist draußen Outdoor, nicht so viele Leute. Genau. Ja. Aber man kann ja wirklich einfach raus, nimm deine Klampfen, nimm Verstärker, brauchst du nicht einmal eigentlich. Der Verstärker, den ich da habe, der Roland Street Cube Ding, mhm. den kannst du Batterien tun. Ja, und du hast sogar Gitarre. Ja, genau, ja. Machen wir das mal. Und dann wir alles livestreamen <lacht> über deine One-Screen-Seite. <lacht> ja, genau. Dann habe ich da eine schöne Welt ja. Ich habe meine Webseite neu gemacht. Ich, über, über die Corona-Zeit. Ah, gut. Dann habe ich ja. alles neu designt. Ja. Die welchem Tool hast du gemacht? Beim äh, ah, Squarespace. Squarespace, ja. Squarespace. Ja, das, ja, das ist auch so cool. doppelt sicher. Ja. Ich könnte nichts anderes. Ja. Aber ich würde da so etwas haben wie der One-Screen, wenn ich nichts könnte. Ja. Und Squarespace ist dort durch. Es ist recht teuer, finde ich. Aber es ist sehr gut. Du kannst mega schnell, ohne viel können, kannst etwas Schönes machen daraus. Ja, wir brauchen das auch. Mit Squarespace ist schon gut. Aber dem machst du wirklich eine Website. Oder wir mit OneSign, wenn nicht, also wir, nicht irgendwie, wir sind nicht ein Website-Generator, ja. sondern wir sind so ein Link-Hub. Das ist so ein bisschen. Das ist halt etwas anderes. Ja. Ich meine, sagen wir so. 
heutzutage jeder, in, jeder ist ein bisschen Influencer, jeder mehr wie 1000 Follower auf Instagram. Mhm. Und auf Instagram zum Beispiel kannst du nur, auf TikTok ist es auch so, kannst du nur einen Link in deine Bio rein tun. Oder? Und dort musst du ja wie, wenn du einen Stimmt. Link hast, willst du nicht nur dein letztes YouTube-Video zeigen, mhm. sondern die Idee ist, dass die Leute das wirklich den Link von, der, von dem Content haben, ja. dort rein tun. Und von dort kommst du nachher auf deine One-Screener-Seite zum Beispiel. Und von dort hast du nachher wie so, entweder hast du den Artist Buch als Booker oder du siehst dann halt alle seine anderen mhm. Darf ich gerade noch eine Idee pitchen, von wegen Link in Bio? Gerne, ja. Ich habe auf meiner Webseite, auf meinem Instagram, at Patrick Pleasure, gehen schauen, Link in Bio. Ich habe mir selber einen Link in Bio gemacht. Ich habe vorher den Linktree gehabt, oder? Mhm. Der sieht einfach optisch scheiße aus. Weißt du? Ja, gut. Weiß, ja. Und jetzt habe ich mir selber einen Link in Bio gemacht, patrickpleasure.com slash Link in Bio. Und dann, wenn ich, es ist halt ein bisschen Aufwand, aber es sieht dafür geiler aus. Dann habe ich für jeden Link in der Bio, habe ich ein einzelnes Bild gemacht, mhm. oder? Und so habe ich richtig wie, wie so eine richtige Seite, Link-in-Bio-Seite. Mach das beim One-Screener auch, dass du eigentlich wie der Ones, äh, eben wenn du hättest äh, hansruhedj.com slash Link-in-Bio, mhm. dann hast du quasi wie, eigentlich wie eine zweite Seite, halt, dann ist es nicht mehr ein One-Screener, wie eine zweite Seite, aber dort hast du alle Link-in-Bio-Links schön drin mit einem Bild aber was willst du denn, oder was tust du dort für Links rein? Oder ist auch deine anderen Social Links dort rein, oder? Alles. Ja. Also wenn ich einmal schreibe, Link im Bio, dort habe ich zum Beispiel eben den, den Podcast hat einen, mein Spotify-Account hat einen, die neue Single auf Spotify hat einen Link. Alles. Ja, also halt alles, ja. was ich äh, promoten da, mhm. oder? Und es hat ja eben nicht nur einen Link, einmal, den du promoten musst. Und wie dir würdest du ja auch ein Weile lang oben lassen. Also, ist jetzt offiziell pitched, die Idee. Gut, es ist, äh, es ist angenommen. Aber für alle One-Screener-User, <lacht> es sind gleich ein paar, die da schon waren, die One-Screener-Seite haben. Mhm. Ähm, nächste Woche gibt es noch ein recht grosses Release, wo du eben viel mehr Icons wieder hast, die du kannst implementieren kannst. Ah. Zum einen sind nachher alle Social, eben momentan, wir haben recht eine Auswahl getroffen, welche Icons wir anbieten, welche Social Media Plattformen, und nachher sind so ziemlich alle drin, mhm. plus du hast eine ganze Library von Icons, wo du kannst wie deinen eigenen Link dann kreieren kannst. Es geht ein bisschen in die Richtung, ah, cool. wo du sagst, genau. oder du kannst irgendwie ja, da kannst du das Icon nehmen, das du willst, und da kannst du es schön auf deiner Seite ja. dann, äh, positionieren. Und es sieht dann immer auf Desktop sieht's cool aus, auf Mobile sieht es cool aus. Ja. Ah. Ja. Und übrigens, äh, Instagram bringt jetzt ja bald raus so eine Kopie von TikTok, oder? Also das heisst Instagram Real oder so heisst das. Oh, ja, das ist echt okay. ziemlich genau TikTok-Kopie, okay. oder? Weil damals wollen dann ihr eigenes Produkt wieder schaffen. Ich bin noch nie auf TikTok gesehen. Ja, und dort kannst du auch wieder nur einen Link rein tun, oder? Also Aha. macht euch einen Link ab, dass, dass, ja. wirklich, dass alle Links gefunden werden. Ja. Das ist das Wichtigste. Weil eben, wenn du als, als Musiker oder so eine neue Single draussen hast, mhm. und das hasse ich am meisten, gell? Der postet im Instagram irgendeine Hey, neue Single. Und ich, ah, cool. Gang ich, go, gang ich gut abchecken. Gang ich auf sein Dings. Und in seinem Link im Bio hat einfach irgendetwas drin, weißt du? Ich tue mhm. doch deinen fucking richtigen Link an. Wenn du tausendmal irgendwo klicken musst, dass du zu dem ankommst, 
Schlimmste, was es gibt, oder? Ja, drum, Die Leute sind ja, faul und ja, dumm. Ja. Und dann musst du es so einfach machen wie möglich. Das, ist auch ein, das wäre auch ein Konzept, das wir angehen. Ja. Ja. Du kannst ja wirklich mit zwei Klicks hast deine Links ausgewechselt auf deinem, auf deinem One-Screener und hast alles sehr schön drauf. Ja. Ja, das ist cool. Und was, eben, was halt auch ist, es gibt so eine Art so Link, eben Linktree und so Geschichten. Mhm. Gibt es schon so ein, zwei so Sachen. Aber dort hast du einfach nie deine eigene URL. Oder? Genau. Das heisst, du bist immer auf ihrer URL. Das heisst, du bist eigentlich gar nicht gefunden, wenn ich jemanden google. Du bist wie auch nicht wirklich sichtbar. Ja. Wie ist es dort eigentlich von der Optimierung her und so? Es, also Google-Optimierung? Ja. Ja, meine, das Wichtigste, was du machen kannst, um Google optimieren oder SEO optimieren, ist wirklich, dass du eine Top-Level-URL hast. Das würde ich jedem empfehlen. Und dann bist du auch nicht auf eine andere Brand angewiesen. Mhm. Und dann natürlich... Ähm, also das heisst einfach deine eigene URL, oder? Genau, ja. Top-Level-URL. Ja. ja, deine eigene URL, <lacht> ja. <lacht> deine eigene URL, dass du irgendwie deinen dein Artist-Namen als Text drin hast, im Titel drin, das macht es bei OneScreen alles automatisch. Und idealerweise hast du noch ein bisschen aktuellen Content drauf, mhm. oder? Das kannst du zum Beispiel jetzt bei OneScreen so machen, dass deine upcoming Bookings... Es müssen nicht wirklich richtige Bookings sein, aber es können zum Livestream sein oder schustige Auftritte, die mhm. du hast. Ähm, du sie automatisch reinfeiden von Optionen. Du hast immer relevanten Content auf deiner Seite und Google liest das auch aus. Oder? Ja. Die sehen das auch, dass es ein Booking ist und dann bezieht der Google den Content von deiner One-Screen-Seite. Das ja. haben wir mit denen so synchronisiert. Ja. Okay. Ja, und du wirst auch, eben, sagen wir so, wenn der Artist in der Schweiz ist, dann, und jemand sucht den Artist, dann, äh, dann wird er wirklich gefunden, ja, mhm. in der Regel. Ja. ja, ich habe mir dort, als äh, ich meine Webseite gemacht habe, ich habe sie erst, zum ersten Mal richtig optimiert. Gell? Ich habe das vorher gar nicht gemacht. Weißt? Mhm. Und ich habe jahrelang weißt, die Seite gehabt und bin gleich immer gebucht worden. Und, so. und der Junus hat dann gesagt, wie hast du das überhaupt geschafft? Oder? Du hast ja noch nie etwas gemacht. Und ich, ja, aber es dann hat er mir eben so ein Video geschickt, wo eine erklärt, wie man Optimierung im Squarespace macht, oder? Dann habe ich es genau so gemacht. Und ich so, krass, ich hätte schon so viele Bookings mehr gehabt, ja. wenn ich meine Seite richtig optimiert hätte, weißt du? Ja. Dann hat Jonas so ein Tool, irgendetwas. Dann habe ich ihm den Link geschickt, dann hat sie dann analysiert meine Seite. Mhm. Und ja, ja, da ist noch nicht gut und da ist noch nicht gut und so. Und ich okay, dann bin ich wieder drüber. Nach einmal, der ist, ja, ja, ist besser, aber ist immer noch nicht ganz. Ich, hey, was soll ich denn was machen? Weißt? Ja, der Juno ist natürlich sein Business, gell? das finde ich sehr wichtig. Ja, voll. Aber was auch wichtig ist zum Optimieren, musst du jetzt erstmal überlegen, was willst du überhaupt optimieren? Oder? Willst du deinen, dich als Art, also deinen Artist-Namen optimieren? Ja. Oder willst du dich als äh, ja, super irgendwie auf den Soundbereich äh, ja, optimieren? Für mich, bei mir als Event-Teacher ist es relativ mhm. einfach, oder? Weil ich optimiere dort auf Event. Geburtstag, Hochzeiten, Party, mhm. Club, DJ, Unterhaltung, oder? Das ist einfach der standard -Scheiss. Aber schwieriger war es eben, wo ich DJ und Gitarre-Seite optimiert habe. Weil, was ist DJ und Gitarre? Mhm. Wie, du, wie würdest du das kategorisieren? Wir sind mal eine Band? Hm, nicht wirklich. Sind wir nur ein DJ? Nein. Sind wir nur ein Sänger? Nein. Das ist aber schwierig, oder? Und dort und ich sucht ja wahrscheinlich auch niemand genau nach, Nein, dem, äh, nach dem Term. Ja. Genau, sucht jemand DJ mit Gitarre, oder? Ja, ja, ja. Ich meine, Italien, es ist ein DJ, der noch eine Gitarre hat. Nein, es aber nicht. Und das war noch, noch sehr tricky. Ja. Ich musste sehr viele so Texte schreiben und Zeug und Sachen. Ja. Ja, genau, das ist mehr so für die Events-Sachen, oder? Aber mhm. ich finde es zum Beispiel auch extrem, wenn du auch wirklich DJ suchst nach dem Namen, oder? Ich meine, Fans, die suchen doch mal den Artist, geben das den Namen ist, ein. Ja, das ist schwierig. Ja, 
ich habe es ein bisschen angeschaut und zum Teil kommen wirklich ganz komische Seiten, wo der Artist nicht will, dass sie eigentlich zu oberst kommen, wenn zu oberst anzeigt. Ja gut, aber da kann ja eher nichts dafür. Das sind ja die anderen, oder? Ja, das sind andere, genau. Ja, aber du musst ja, ja genau, du musst, schauen, musst dagegen heben. Genau, du als Artist ja. musst schauen, dass, dass du eine Seite machst, die einfach oberhalb ja. gerankt wird. Ja. Oder am Schluss relevant, was angezeigt wird. Und eben nochmal, das kannst du zum Beispiel mit der Top-Level-URL, äh, mhm. mit der eigenen Domain, kannst du jetzt sicher auch nicht dagegen steuern. Ja. Wenn du es ein bisschen optimierst, kommst du auch relativ hoch oben. Und ich meine, es ist doch wichtig, dass nicht irgendwie so eine, keine Ahnung, ein komischer Presseartikel über dich kommt oder ein komisches Foto. Ja. Dass du wenigstens ein bisschen kannst probieren, dass du ein bisschen die eigene Hand nehmen kannst. Das stimmt. Ja. Oder es kommt eben, es zeigt eine sehr schöne Facebook-Page an, aber die ist eigentlich für dich als Artist gar nicht wirklich relevant. Ja. Das ist wie, du lagerst halt alles aus an Google, die von mhm. dir natürlich immer Geld und, mhm. und du kannst sie gar nicht wirklich, äh, den Traffic gar nicht wirklich gescheit steuern. Ja. Ja, eben, darum muss man halt die Seite eben optimieren. Und, ja, ja. und eben, ich meine, optimieren, das gehe ich jetzt ein bisschen weiter, aber ähm, das ist auch ein Tech-Tag da, oder? <lacht> Schon fast. <lacht> genau, wir jetzt neue Features drin, oder? Dass du kannst, ähm, deinen Google Analytics-Code rein tun und deinen Facebook-Pixel-Code kannst du auf mhm. der OneScreen-Seite einbetten. Ja. Das heisst, du als Artist weißt dann, von wo der Traffic, von wo mhm. Besucher kommen, wo sie angehen, wie viele Leute überhaupt deine Seite besuchen, auf welchen Button sie klicken. Und auch mit dem Facebook-Pixel könntest du zum Beispiel mhm. auch die Leute, wo die Fans, die auf deiner Seite waren, wieder ähm, bewerben mit, mit Facebook-Ads genau. etc. Ja. Das heisst, du kannst wirklich dein eigenes Ecosystem um deinen eigenen One-Screen mhm. umbauen. Und du weißt nicht, wie viele Booking-Requests äh, reinkommen sind. Ähm, du hast wieder das Ganze ein bisschen mehr in der Hand. Ja. Mhm. Ja. So weit bin ich eben noch nicht. Da fange ich eben erst an mit diesen Facebook-Pixel und Google-Ads und Zeug und Sachen. So weit, so ja. weit bin ich noch nicht. Aber ich gehe dann zum Toni und der Toni macht mal eine geile Kampagne. Der vom Plaza, der Toni? Nein, nein, äh. der, der Toni vom Junus. Okay, ja, okay, der hat so ein Side-Business, ja. wo noch Google-Kampagne und so Zeug macht. Ja. Weil ich habe so keine Energie, um dann jeden Tag sitzen und dann meine Suche verbessern und so, ja. weißt Nein, ist das super, wenn du einen hast. Vor allem ist ja. extrem einfach, das Ganze zu messen, oder? Du weißt dann, okay, du machst für 1'000 Franken äh, Facebook-Ads mhm. und dann weißt du, wie viele Bookings dort rausgekommen ja, sind. Du kannst schön tracken und dann weißt du, okay, für 100'000 Franken sind Bookings rausgekommen. Mhm. Aber dann weißt du, ob es sich lohnt <lacht> ja, oder nicht. Du musst es optimieren. Ja. Ja. Das ist recht klar trackbar, das Ganze. Ja. Mhm. Es ist aber schon interessant. Ich würde mich schon gerne dafür interessieren. Mhm. Ich mache es aber zu wenig gern für so zahlen ja. Sachen. Aber gell, das, das, ist halt wie, das ist halt, ich meine, als, sagen wir, als Artist, das sehen wir halt auch immer, als Artist musst du so viel Disziplin können. Oder du musst äh, Buchhalter sein, Treuhänder, ja, äh, Marketing-Spezialist, Grafiker alles. und du musst ja auch noch Musiker sein. Ja. Ich meine, das ist echt dein Hauptding. Ja. Also alles kannst du gar nicht. Oder? Mhm. Und darum, ja, ich meine, du musst halt wieder Spezialisten holen in den einzelnen Bereich. Ja, das machen wir auch. Darum haben wir eben genau das Growth Hacking nennen wir das, das Online-Marketing haben wir jetzt auch, machen wir mit einem aus Amerika. Der ist einfach mega gut mit dem, oder? Und der, der reizt dann alles aus und, und ähm, ja, macht eine gute Performance dort. Wieso, wenn du es selber machst, bist du einfach ein paar Tage mhm. dran und du wolltest dann halt lieber eben Musik machen oder das, was du ja, gerne machst. Voll. Ja. Ja. Darum wollen wir einfach alles den Profis abgeben. Ja, oder genau. eben gute, gute Tools benutzen. Ja. Ein Team sein, oder? Ein ja. Team von kompetenten Leuten. Am besten nicht, wenn alle das Gleiche gut können. Nicht alles Produzenten, ja. sondern jeder kann etwas ja, gut. Voll. Und dann miteinander kannst du dann wirklich etwas äh, Größeres erreichen. Ja. Eben, und dann das nächste Grosse, was kommt, ist eben das ganze Redesign in diesem Fall. Bei Optio. Ja. Ja, genau. Also, wieso? Das kommt, sobald, ähm, sobald Bookings wieder äh, ja. laufen. Aber und dann, wir sind, es bleibt doch grün. Grün-Schwarz. Ähm, ja, 
Also bei, bei Option haben wir so einen beigen Hintergrund, oder? Das ja. ist noch der Anfangszeit, der kommt weg, es wird weiss. Ähm, ja, ist halt wie das aktuelle Design oder schön Menüliste auf der linken Seite, ja. wo du die also einzelnen... Also wieso weiss du nicht mehr beigst? Weil es kleiner aussieht? Ja, es sieht kleiner aus. Es sieht wirklich geil. viel kleiner aus, viel aufgeräumter, du findest die Buttons schneller mhm. ähm, und links hast du eine schöne Menüstruktur, oder? wo du genau weißt, wenn du vorne klickst, was mhm. dann dort dich erwartet. Ähm, ja, sie waren sehr lange dran, gewesen. wir haben viele Tests gemacht äh, mit, mit Agenturen, mit Artists, wie sie am besten sich dort äh, durchklicken Und das, ja, das kommt jetzt. Ja. Ich, ich habe ja den Option auch schon ausprobiert. Mhm. Ich war dort ein bisschen verwirrt, gewesen, ob es schon published ist oder nicht. Bei dem Publish-Knopf dort. Okay. Also ich bin ein bisschen verwirrt. Genau, so das ist ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen Jahr oder so, ja. oder vielleicht sogar zwei Jahre her. Ja, ich meine, was steht da noch? Ja, ja, weißt du, mit, vier, mit vier Entwickler, Vollzeitentwickler, mhm. die laufen dran rumhacken. Also ja. es, jeden Monat hast du neue Features, Updates. Aber jetzt haben wir extrem lange wirklich ein Redesign gehabt. Also ja. alle, was wir schon brauchen, können gespannt sein. Ähm, ja, und OneScreen haben wir auch ein neues Redesign gemacht. Das ist ja schon up and running. Es ist nochmal einfacher, um die Seite zu machen. Es ist nochmal mehr Funktionen, eben das ganze Online-Marketing mhm. hast du jetzt implementiert. Neue Landingpage, äh, ja. Aber eben schlussendlich ist es ja auch für den, für, eben für einen Grafiker, der kann es auch brauchen. Oder für mhm. den, den Blumenstand, Ilnau. Theoretisch. Ja, nicht. genau. Also wir haben, einen Gärtner, wir haben einen Gärtner und andere Leute, die das brauchen. Es relativ viele so Seiten draussen. Aber wir haben schon auf so auf ähm, Creators fokussieren, wo, wo auch Bookings oder Jobs Anfragen bekommen. Oder? Aha, also Anfragen, die sie dann genau im Backend können bearbeiten können. Muss nicht, aber es ja. ist so ein bisschen unser Fokus. Okay. Und dort schafft man auch eine, es, kann, es kann ein Model sein, das dann einen Booking-Request für ein Shooting mhm. bekommt über die Plattform. Ähm, das haben wir. wir haben Fotografen zum Beispiel. Genau, auch. Fotografen, Influencer auch, ja. zum Foto posten. Und man kann auch Optionen übrigens brauchen, wenn man OneScreen nicht braucht. Oder? Also wir haben Integrationen für die Internetseite, so Booking-Request-Form oder für Facebook, mhm. wo du auch deine, deine nächsten Events kannst automatisch synchronisieren mit dem Backend. Also wir haben recht viele Integrationen geschrieben. Und ja, wir fokussieren voll auf die, auf die Job. Also wir so zusammengefasst, wir sind so ein bisschen für die Artists, wir machen wie Spotify, oder? Mhm. Kennst du? E-Commerce-Plattform. Äh, ja. Das ist wie so ein Frontend, deine Internetseite und hinten das das äh, Job, also das äh, Auftragmanagement-Tool, oder? Bei uns ist es halt wirklich auf die, auf die Artists ja. äh, fokussiert, ja. Das klingt gut. Ja, check es mal aus, ja. Ja, check es aus. Auf Instagram sind wir auch, wie du auch, ein bisschen am äh, Voranbringen. Können wir dort liken, ja. folgen. Ich bin dort mal Artist of the Month gewesen, gell? Bist du ja. auch mal gewesen, ja. Gehen wir das Video schauen. Ah, das ist sehr cool, ja. ja. Also, das ist äh, Option. Dort bist du bei uns im Büro noch gewesen, ja. Dort bin ich im Büro gewesen. Ja. Haben das nicht mehr? Hey, wir sind einen Stock abgezügelt. Ah, schon? Ja. Ist das gut oder schlecht? Es ist super. Also oben war es äh, auch okay. Gewesen, aber im Sommer, weißt du, wir waren gerade unter dem Dach, es war ah, 40 Grad. Da und jetzt unten haben wir also ein mega cooles Büro mit Teil, jetzt mit der Scout Model Agentur heisst es. Und noch mit Hoppla, Architekten. Ja, das ist wirklich Können immer gaffen. Können eure. Können immer gaffen, wenn die Meitlein kommen. Ja, sie, sie, können bei so. uns, sie können zu uns <lacht> schauen. Sie schauen bei uns, was sie, was sie da so machen. Ja, ja. Bei ja. uns und programmieren. Ja. Ja. Ah, geil. Dann kommst du mal vorbei, auf jeden Fall. Terrasse dürfen aber noch rauf. Ja, da haben wir einen Deal gemacht, dass wir rauf dürfen. Und wir, wir haben ja einmal im Jahr echt ein Terrasse-Event mhm. bei uns. Ähm, letztes Jahr ist halt Corona-bedingt mhm. ausgefallen, aber nächstes Jahr machen wir sicher wieder, ja, wenn, das Corona, wenn die Corona-Krise mal vorbei ist. Ja. Ja, ja, es geht schon vorbei. Die machen einfach alle anständig und so. 
Ja, ja eine Maske anziehen, Corona-App installieren. Ja, voll. Gehen nicht in die Ferien und schlecken nicht überall im Tram Sachen ab. Und so. Ja. Ja. <lacht> Alles easy. Und hockt nicht auf dem Land oben in diesem hohen Letten, Mann. Ja. Hä? Ja, und gehen raus, sind raus. Ja, nehmen es einfach easy. Das stresst mich nicht. Also, <lacht> Tobi, schön bist du da gewesen. Sehr cool gewesen. Auf einem kleinen Tech-Talk. Bin Mach ich echt der erste Nicht-DJ da gewesen? Nein, nein, es hat schon ein paar Nicht-DJs gehabt. Aber bist du so der erste äh, Silicon Valley-Typ gewesen da? Gut, ja. Cool. Muss, ja. Ich muss mal mit dem Fonti noch reden. Der Marc, der Fonti. Der war eben auch vorher ein Veranstalter. Gewesen. Und okay, ist so ein ja. Tech, ja. Tech-Man. Ja. Ja. Das hat ja, wie viele, das sind ja viele. Der, so. Ich meine, der, ähm, der Chef bei äh, Bexio auch, das ist für ihn auch ein... Äh, Jerry, ja. Jerry der ist für ihn auch ein Event-Organisator. Jerry war der Manager von Max Power. Nein, <lacht> wirklich? Ja, sicher schon. Das habe ich gar nicht gewusst. Ja, ja. ja gut, ja. Ja, eh. ja, voll. Party da und Tech. Da kommen Sachen raus, ja. Tech hat äh, viel miteinander zu tun. Schlussendlich. Vielleicht werde ich auch mal einen Tech-Guru schauen. Ich mache irgendwann eine App. Ja, du bist schon dran, du bist deine Website am SEO optimieren. Ja, ja, ich bin jetzt mal ein Tech-Freak geworden. Also, das machen wir auch wieder. Schön, dass du da warst. Gut, ja, merci für die Einladung und ähm, das mal lüftet jetzt gerade. Ja, jetzt lernen wir es chatteln. Also, bis ein anderes Mal. Bis ein anderes Mal, merci. <lacht> Ciao. So, fertig. Jetzt haben sie fertig geschnorrt, die dummen, hohen DJ. Der Mensch ist auch so ein hohen, dummen, hohen Bralli. Du, auch wenn du den Blausch gehabt hast, kannst du ja nächstes Mal wieder hören. Du musst gerade mal schnell abonnieren den Podcast und auf iTunes kannst du einen Fall 5 Sterne geben. 5 Sterne musst du geben und kannst noch eine Rezession schreiben. Gell? Also, schöne Hände, ich dich Tschüss.